0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der 100-Millionen-Euro-Mann. So viel muss zahlen, wer ihn aus seinem Vertrag holen möchte. Einer der besten deutschen Fußballer und einer der bestgekleidetsten. Von Benfica Lissabon, der Spieler des Jahres, Julian Weigel. Es ist eine spannende Frage und endlich kann ich sie stellen. Wie bitte fühlt es sich an, 100 Millionen Euro wert zu sein? Die Antwort gibt uns jetzt Julian Weigel. Bei Benfica Lissabon, gerade ausgezeichnet als Player of the Year. Er lebt den Traum, den nur die wenigsten wahrmachen können. Die Karriere bei 1860 München gestartet, schaffte er den Sprung zu Borussia Dortmund. Stieg schnell auf zum Nationalspieler, dann der spektakuläre Wechsel nach Portugal. Und ja, in seinem Arbeitsvertrag hat er stehen, was vermutlich nur die wenigsten von uns haben. Eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro. Respekt! Was so ein Preisteck aber auch für einen Druck macht und wie er persönlich damit umgeht. Das alles erzählt Julian Weigel jetzt in Tomorrow. Wofür ich Julian sehr, sehr dankbar bin, dass er bei allen Privilegien, die er natürlich genießt und auch wertschätzt, hier sehr offen beschreibt, was für die Traumgehälter aber auch verlangt wird. Die Realität sozusagen hinter dem Traum. Wie taft das Fußballbusiness mittlerweile geworden ist. Wie fremdbestimmt selbst ein Superstar wie er ist. Wie wenig Planbarkeit sein Leben und das seiner Familie hat, dass er oft zum Beispiel erst nachts um drei oder vier von der Arbeit nach Hause kommt. Und ja, wie schwer es bei der aktuellen Weltlage in Zeiten eines Krieges überhaupt ist, Fußball zu spielen. Wir sprechen über die neue, auch politische Verantwortung, die Stars wie er tragen. Themen weit über den Fußball hinaus. Was ihn bewegt? Sehr persönliche Einblicke in sein neues Leben, fernab der Heimat. Julian Weigel, super sympathisch und super lustig. Er nimmt uns sogar mit in die Kabine von Benfica Lissabon. Das Hightech-Training, warum es da sogar einen Coach nur für die besten Schecks gibt. Wir diskutieren über das Mindset der Sieger, modernes Leadership und den Unterschied zwischen Social Media und wahren Freundschaften. Und klar, das Geheimnis seines sehr coolen Styles besprechen wir natürlich auch. Also, Zeit für Champions. Willkommen in Lissabon. Viel Spaß mit Benfica Superstar Julian Weigel. Bevor der Podcast startet, shout out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Julian. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Du bist in Lissabon, wow, eine der schönsten Städte der Welt. Du kannst arbeiten und leben, wo andere Leute gerne Urlaub machen. Wie fühlt sich das für dich an? Wie ist es
1: gerade in Lissabon? Ja, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, sehr, sehr schön. Es ist <lacht> wirklich, <lacht> es ist wirklich äh, ja, unglaublich schön hier zu leben, von der Stadt, ähm, von dem Licht, von der Sonne. Äh, wir haben jetzt schon wieder sehr angenehme Temperaturen mit fast 20 Grad. Ähm, ja, und fußballerisch äh, läuft soweit auch ganz gut, deswegen kann ich nicht klagen im Moment. Also sehr gut, du hast gerade das Licht erwähnt, Lissabon heißt ja auch Stadt des Lichts, ne? Ja, genau, Stadt des Lichts und äh, unser Stadion heißt auch Estadio da Luz, also ähm, auch äh, Stadion des Lichts und ähm, ja, ich habe das schon beim allerersten Mal, als ich hier in, in Lissabon gesehen, einfach die Stadt ist so bunt, also von den Gebäuden her und ähm, wenn da dann die Sonne reinscheint, das, ja, das ist ein besonderes Gefühl. Das fällt mir schwer, das zu erklären, aber ich weiß nicht, ob du schon mal hier warst. Wenn nicht, dann, dann buch mal einen Flug. Ja,
0: ich war schon da <lacht> und ich muss sagen, ich liebe echt die Stadt. Aber was ich bei dir besonders finde, ich meine, das eine, einen Traum zu haben, in einer Stadt zu leben und auf der anderen Seite es wirklich zu machen, das ist ja immer noch ein Unterschied. Und deshalb, für dich ist die
1: Stadt so, wie du sie dir vorgestellt hast? Ähm, ja und nein zugleich. Irgendwie hat man ja immer so erstmal seine Vorstellung, wie wie wird das sein und ähm, ich persönlich hatte die Vorstellung, ich werde ziemlich nah am Strand leben, deswegen habe ich ähm, ja gar nicht gedacht, dass ich wirklich tagtäglich in dieser Stadt des Lichts sein werde mit den schönen Gebäuden, weil ich dachte, ich muss als Spieler zwangsmäßig, äh, zwangsläufig weiter außerhalb wohnen, weil die Leute hier schon sehr fußballverrückt sind und ähm, ich dachte, ich würde mich in der Stadt gar nicht äh, frei bewegen können, was auch manchmal so ist. Ähm, aber wir haben anfangs eben außerhalb gewohnt und da hat uns was gefehlt. Und ähm, deswegen haben wir dann ähm, ja, den Entschluss gepackt, in die Stadt zu, äh, zu ziehen und haben das auch gemacht. Und jetzt habe ich wirklich dieses tägliche Lissabon, ähm, ja, wie ich gesagt habe, die Gebäude, das Licht, ähm, und die Brücke sehe ich jeden Tag. Deswegen, ich habe es mir schön vorgestellt, aber es ist schon noch ein bisschen schöner.
0: <lacht> oh wow, wie toll, wenn man sowas sagen kann. Sag mal, und du hast natürlich den Atlantik vor der Tür, ein Surferparadies, die größten Wellen der Welt, 30 Meter hohe Wellen. Hast du auch schon angefangen zu surfen? Hast du Wellenreiten schon gelernt?
1: Nein, noch, noch gar nicht, äh, muss ich sagen. Es ist natürlich für uns auch immer schwierig, ähm, so zwischen den Trainings und, und den Spielen da Zeit für zu finden. Ähm, dann zu, zu surfen oder auch, es ist ja auch anstrengend, das Surfen. Ne? Man, und wir haben ja wirklich alle drei Tage ein Spiel, da musst du regenerieren. Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, ich habe allerdings schon Freunde zu Besuch gehabt, die einen Surfkurs gemacht haben und die waren schwer begeistert. Ähm, aber ich bin eher Zuschauer. Bis, bis jetzt zumindest. Ja, aber ist ja auch toll, sich das anschauen zu können.
0: Julian, du hast gerade Freunde erwähnt. Ich nehme an, die kommen dich doch jetzt in Lissabon
1: viel lieber besuchen als noch zu Dortmunder Zeiten, oder? Das stimmt. Ähm, leider war es ja lange Zeit fast gar nicht möglich auch durch Corona. Auch wenn ich das, das Thema jetzt gar nicht unbedingt mit reinbringen will. Aber ähm, da war es sehr schwierig, dass Freunde kommen, auch Familie kommen. Da waren wir zeit zeitweise dann schon lange nur, nur wir drei. Ähm, aber jetzt okay. natürlich, wo es langsam wieder offen ist, melden sich immer mehr und mehr an. Und ähm, wenn dann jemand da ist, ist es natürlich toll, in so einer Stadt zu sein, wo du ja den Menschen auch einfach viel zeigen kannst und für, für sie sich sehr wirklich dann auch anfühlt wie Urlaub. Was jetzt in Dortmund, ähm, auch wenn wir uns da sehr wohl gefühlt haben, natürlich von der Stadt her, ist es hier schon ein kleines Upgrade.
0: <lacht> okay, das glaube ich, das glaube ich. Aber Julian, sprechen wir mal über dein Business. Was ich ja interessant finde, wenn man Fußballer wie dich sieht und deine Kollegen und die Medien verfolgt, liest man ja hauptsächlich immer, naja, wohin wechselt er als nächstes? Der geht in der nächsten Saison garantiert nach Madrid, Barcelona, Manchester, Paris Saint-Germain. Das klingt ja alles immer so gut, aber... Was bedeutet es eigentlich wirklich, wenn man wie du, wie ihr jetzt, du mit deiner Frau dann die Koffer packt und sagt, ja, okay, wir gehen dann ins Ausland
1: und äh, funktionieren da? Ja, also ähm, für uns war das schon so ein bisschen länger im Raum, dass ähm, ich einfach auch nach einer ja nach was Neuem gestrebt habe. So. Ich hatte eine super Zeit in, Dort in Dortmund, aber trotzdem hatte ich irgendwann so das, das Gefühl in mir, ich will einen neuen Schritt machen, ich will, ich will was Neues erleben und deswegen waren wir so ein Stück weit schon vorbereitet und für uns war es auch klar, dass wir gerne diesen Schritt ins Ausland machen wollen, aber lange ist eben nicht klar, wann wird es passieren, wohin wird es gehen und man ist dann schon ja auch immer so ein bisschen am Philosophieren, wenn dann mal ein Interesse von einem Verein gekommen ist dann zerschlägt sich das aber wieder, ist auch für die Frau nicht einfach, weil die will ja auch irgendwie wissen, wo geht's denn hin, weil ihr ganzer Lebensmittelpunkt äh, verändert sich ja auch. Ähm, und ja, als es dann so langsam sich angedeutet hat, dass, dass es Lissabon wird, ähm, haben wir natürlich versucht, ähm, ja im Vornherein uns schon mal ein bisschen umzuschauen, wo werden wir denn da hingehen. Äh, wie ich gesagt habe, eben mega schöne Stadt und meine Frau war davor auch schon mal hier. Aber trotzdem ist es dann halt so, wenn der Tag X dann kommt... Ähm, du fliegst dann zusammen hin und bei mir geht es direkt los. Ich habe dann ähm, den Medizincheck, ich habe dann das erste Training, die Vertragsunterschrift und ja, meine Frau war dann die ersten drei Tage da, ist dann zurück nach Dortmund und ich bin nie wieder zurück nach Dortmund, weil ich, bei mir ging es ja dann Tag auf Tag auf Tag ganz normal wieder mit einer neuen Mannschaft, aber ganz normal in meinen Rhythmus los und meine Frau war in Dortmund und musste im Endeffekt alles regeln, den, den Umzug, das Abmelden, die Autos zurückgeben. Natürlich hast du Hilfe von, von deiner Berateragentur und auch von unserer Familie, aber man vergisst immer, dass das für die Frauen dann schon auch eine Mammutaufgabe ist, weil ich war wirklich seitdem dann nicht mehr in Dortmund. Wow.
0: Spielt so eine Stadt auch eine Rolle, wenn du dich für einen Verein entscheidest? Ist es ein Argument zu sagen, oh, Lissabon ist eine tolle Stadt, da kann ich mir das eher vorstellen? Oder sagst du, du machst einfach nur 100% sportliche Entscheidung, ähm, egal wie hässlich
1: die Stadt am Ende auch sein mag? <lacht> ähm, also, es ist natürlich nicht in den ersten, sag ich mal, wenn man, wenn man sich. Ähm, für einen neuen Verein dann entscheiden will, dann gibt es ja verschiedene Dinge, die wichtig sind. Und es steht jetzt nicht ganz oben, dass man sagt, ich wechsle nur dahin, wo das Wetter schön ist oder wo, wo es eine tolle Stadt ist. Aber natürlich dann so, wenn die Gespräche fortlaufend sind mit vielleicht mehreren Vereinen, spielt es natürlich schon auch mit rein, ob man sich denn da wohlfühlen kann. Weil ich meine, ich habe es hier auch gemerkt, dass man schon eine Eingewöhnungszeit braucht, um dann auch ähm, im neuen Verein sofort 100 äh, Leistung abzurufen. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Familie sich wohlfühlt, dass du, ähm, ja, dass du dich in deinem neuen Zuhause wohlfühlst. Am Anfang bist du ja meistens dann auch erstmal im Hotel. Ähm, da ist noch kein Gefühl von, das ist jetzt mein neues Zuhause, sondern das ist halt ein Hotelzimmer. Und ähm, deswegen, es spielt schon auch eine Rolle, aber es ist jetzt nicht so, ja, der ausschlaggebende Punkt, wenn, wenn ich jetzt eine, eine bessere sportliche Perspektive hätte bei einem Verein, der, sage ich jetzt mal, in keiner so schönen Stadt, ich will jetzt keine Stadt nennen, nicht, dass wir hier irgendjemanden ne, zum Haar treten, aber. <lacht> Lass sagen uns mal, mal die Städte durchgehen. Sagen wir mal, <lacht> lieber nicht, lieber nicht. Aber äh, äh, verstehst du, was ich meine? Also, wenn ich jetzt sagen würde, da ist sportliches Perspektive überragend, die Stadt ist aber wirklich. Nicht schön und es regnet die ganze Zeit oder was auch immer. Und auf der anderen Seite wäre eine sportliche Perspektive, die so okay ist, aber die Stadt ist Bombe. Dann würde ich ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, die hässliche Stadt nehmen. In dem Sinne. Ja, aber du hast dich relativ schnell eingelebt. Du sprichst sogar
0: mittlerweile schon Portugiesisch, habe ich gesehen. Du gibst sogar schon Interviews auf Portugiesisch, richtig?
1: Ja, also... Ähm das war mein erstes jetzt, das, das ich gegeben habe. Bin ich auch ein bisschen stolz gewesen, weil die Sprache ist wirklich schwierig. Ähm, aber wir, das war für uns auch klar, wenn wir dann so einen Schritt machen, dann wollen wir auch die Sprache lernen, um halt auch wirklich hier anzukommen und auch im Alltag ähm, ja, mit den Leuten zu, zu sprechen und ähm, einkaufen. Die einfachsten Dinge wie einkaufen gehen. Ähm, Essen gehen, da immer versuchen halt Portugiesisch zu reden und ähm, nicht so wie am Anfang, da haben wir uns gleich mal den, den Satz ähm, Do you speak English ähm, auf Portugies-, also auf Portugiesisch quasi rausgesucht und dann haben wir immer gefragt, äh, você fala inglês? Also das heißt, äh, sprechen Sie Englisch? Und meistens haben die dann gesagt ja und dann haben wir nur noch Englisch geredet und jetzt versuchen wir halt ähm, wirklich auf Portugiesisch zu sprechen und sind da auch stolz, dass wir uns eigentlich ganz gut ganz gut zurechtfinden.
0: Du hast vor dem ersten Interview, das du auf Portugiesisch gegeben hast, einen Post gemacht auf Instagram und hast dazu geschrieben, raus aus der Komfortzone. Ist das so etwas, was dich treibt, dass du Lust hast, auch immer deine
1: eigene Komfortzone zu verlassen? Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, das, das gehört irgendwie zu meinem Charakter, dass ich ähm, dann, wenn es irgendwie zu einfach ist oder zu bequem ist, dass ich mir neue Ziele setze oder neue Reize setzen will und ähm, ob es jetzt mit, mit der Sprache war oder auch einfach, ähm, weißt du in Deutschland, ich, ich hatte einen Namen in Deutschland, ich habe bei Borussia Dortmund gespielt, ähm, habe trotzdem immer meine Einsätze gehabt, auch wenn ich mal auf der Bank saß ähm, ich hätte ja an sich sagen können, ist doch alles in Ordnung hier, aber ich hatte einfach in mir so dieses Gefühl, ich will was ganz was anderes machen und ich will in ein neues Land und mich da beweisen und ähm, es war dann zum Beispiel auch hier so, dass ähm, es anfangs gar nicht mal so super lief für mich, weil ähm, ich war ein Riesentransfer hier, 20 Millionen in Portugal ist, ähm, also 20 Millionen ist so oder so sehr viel Geld, aber ähm, in unserem Fußballbusiness ist es, es wurden schon 100 Millionen, 200 Millionen bezahlt. Aber für Portugal war das viel, viel Geld, dass aus der Liga jemand ähm, für 20 Millionen verpflichtet wurde. Und ähm, wir haben nicht die Meisterschaft geholt ähm, in, in, in meinem ersten Jahr. Und dann war natürlich auch ich viel in der Kritik. Und ähm, dann wurde schon viel gesagt, oh, der wird jetzt bestimmt wieder gehen und so weiter. Aber für mich war klar, ich bin hier noch nicht fertig. So, ich ich will es hier beweisen. Und ähm, im zweiten Jahr wurde ich dann zum Beispiel von denselben, die mich kritisiert haben, ähm, zum Spieler des Jahres gewählt und ähm, das ist sowas, was mich sehr stolz gemacht hat, dass ich da die, die Kritiker umdrehen konnte und ihnen zeigen konnte, was, was ich doch bringen kann äh, für die Mannschaft und für den Verein. Es geht bei Fußballern immer sehr viel um
0: diese großen Summen, die du gerade genannt hast, Ablösesummen. Und äh, bei dir, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du auch eine Ausstiegsklausel. Du hast einen Vierjahresvertrag und es heißt, dass du eine Ausstiegsklausel hast von 100 Millionen Euro. 100 Millionen bist du also wert. Was bedeutet das für einen Menschen auch wie dich zu wissen? Wow, da hängt ein ziemlich großer Preistag an dir.
1: Ja, das ist schon, also das ist schon surreal, diese 100 Millionen. Also man, man darf nicht verwechseln, ich bin jetzt keine 100 Millionen wert, sondern der Verein sichert sich im Endeffekt ab, dass bis zu 100 Millionen können sie immer entscheiden, ja, wir stimmen zu oder wir stimmen nicht zu. Wenn jemand jetzt wirklich 100 Millionen hinlegen würde, dann könnte ich dorthin gehen, ohne dass der Verein was zu sagen hat. Mein Wert, den weiß man ja immer so von Transfermarkt ungefähr, ist bei 22 Millionen. Aber auch das ist krass. Also für mich selber ist das nicht zu nicht zu greifen und für mich ist auch kein Mensch ist zwei oder oder jeder Mensch ist unendlich viel wert. Also für mich ist es wirklich verrückt, aber ich dadurch, dass ich natürlich auch in dem Fußballbusiness ähm, bin, seitdem ich, ähm, ja, seitdem ich 17 bin, ähm, kann ich solche Summen dann schon auch relativ gut einschätzen, ob man das jetzt ähm, für die Fußballverhältnisse wert ist oder nicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich ja schon bei den bei den 20 Millionen gemerkt, dass das auch ein Päckchen auf den Rücken sein kann. Also, dass man sich da erstmal freistrampeln muss, weil die Erwartungen natürlich umso größer sind. Wenn man als
0: Star geholt wird, wie du, mit so einer hohen Ablösesumme, mit so einem riesen Price-Tag. Wie ist das, wenn man dann in den neuen Job geht? Äh, jeder kennt das ja, wenn er einen normalen Job wechselt, dann hofft man, dass man gut mit den Kollegen klarkommt. Der eine oder andere freut sich auch. Äh, wie ist das, wenn du dann in die Kabine kommst? Weil ich meine, mit dem Price-Tag musst du ja auch gleich so ein, so ein Leader-Typ sein. Oder wie wirst du da empfangen?
1: Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach, weil natürlich... Ähm Bringt so, so ein price einfach auch Erwartungen mit. Äh, Erwartungen von den Fans, von, vom Verein, aber auch von den Mitspielern. Und die wollen natürlich dann auch sehen, ähm, ja, dass du dein Geld wert bist. Beziehungsweise ähm, ist es bei uns ja auch viel Konkurrenzkampf. Und ähm, die Spieler auf deiner Position, äh, die wollen dir halt dann auch zeigen, dass egal wie viel du gekostet hast, ähm, ich bin besser als du oder du musst dich hier erstmal beweisen. Und ähm, da musst du halt einfach durch und ähm, darfst dich auch nicht, ähm, ja, darfst dir das nicht ständig äh, in deinen Kopf reinlassen, dass jetzt 20 Millionen für dich gezahlt wurden, sondern du einfach im Endeffekt dasselbe tun musst wie sonst und ähm, deinen Fußball spielst und deine Freude mitbringen musst und weniger daran zu denken, ähm, wie viel hast du jetzt gekostet oder ähm, dass du einer der teuersten Spieler des Vereins bist, ähm, sondern du musst bei Null anfangen so wie du bei einer neuen Arbeit äh, äh, bei Null anfängst und äh, das habe ich dann auch gemacht und trotzdem waren die Erwartungen, wie ich wie ich gesagt habe, natürlich sehr groß und ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin kein äh, Stürmer, der jetzt dann in seinem ersten Spiel gleich mal ein Tor schießt und dann sagt jeder, oh ja, der, der ist super, der ist es wert, sondern ich bin schon ein Spieler, ähm, bei dem du Fußball verstehen musst, dass du auch weißt, ähm, was sich so einem Spiel geben kann und ähm, das hat den die Leu für die Leute auch einfach ein bisschen gebraucht zu verstehen, was ich für ein Spielertyp bin und dass ich jetzt nicht der bin, der ähm, zehn Spieler ausdribbelt äh, wie Messi oder so, wo die, wo natürlich, wo ich auch ins Stadion gehen würde, um zu sagen, boah, den will ich sehen, ähm, sondern dass ich halt ein Spieler bin, der der Mannschaft ähm, den Rhythmus geben kann, der der die Mannschaft ähm, mit seinen Pässen ähm, nach vorne bringt, der genauso verteidigen kann. Ähm, der aber jetzt nicht in jeder Sportschau zu sehen ist zum Beispiel, weil ich eben nicht den letzten Pass, die Vorlage oder das Tor gemacht habe.
0: Aber gibt es bei dir eine gewisse Strategie, wie du dann diese Stärke und Souveränität auch ausstrahlst, so ein Kabinenritual, das du hast, wenn du eine neue Kabine betrittst, das erste Mal mit einer neuen Mannschaft zusammenkommst, dass du dir genau vornimmst, so werde ich mich da jetzt präsentieren, das ist meine Körpersprache, das ist meine Spannung, die ich habe?
1: Ähm, nee also ich habe mir da keine Strategie oder so zurechtgelegt ähm, ich versuche einfach so ich selbst zu sein ich versuche ähm, so wie ich schon immer in meinem Leben war offen ähm, freundlich ehrlich immer mit einem mit einem Witz auch äh, auf den Lippen ähm, erstmal einfach auch die Jungs kennenzulernen und erstmal die Jungs als als Menschen nicht nur als Spieler, sondern du brauchst ja auch ähm, ja, Deine, deine Freunde in der Mannschaft, ähm, die einfach kennenzulernen. Ähm, das ist so meine Strategie, aber natürlich dann auch zu zeigen, wenn es auf dem Platz geht, ähm, ich bin äh, einfach ein selbstbewusster Typ und dann auch äh, die Bälle zu fordern, ähm, auch meinen Mund aufzumachen, ähm, auch wenn es hier natürlich schwierig war, weil Portugiesisch habe ich nicht gesprochen, aber zum Glück haben die meisten Englisch gesprochen und ich habe noch nie ein Problem gehabt, ähm, was zu sagen, wenn mir was nicht gepasst hat oder wenn ich einen Verbesserungsvorschlag habe oder wie auch immer und so habe ich das versucht aber es war jetzt, wenn ich das vergleiche zum Beispiel ich bin ja auch von 60 München also von einem Zweitligisten zu Borussia Dortmund gegangen und da war ich natürlich noch ganz anders, als ich da in die Kabine gekommen bin, ich war 18 Jahre da saßen Marco Reus Mats Hummels und ich dachte mir so, wie sagst du denen denn jetzt, hallo, hallo, ich bin Julian und die sagen dann, ja, ich bin der Matz. und dann sage ich, oh ja, das weiß ich schon, weil ich kenne die aus dem Fernsehen, so. ähm, da war ich natürlich total nervös, ähm, aber da, um, um das andere dann zu beschreiben, war es sehr interessant für mich selber, mich jetzt zu sehen mit, wo ich schon gestandener Spieler bin, ähm, auch selber schon viel Erfahrung mitbringen, dass ich deutlich souveräner dann natürlich jetzt in so eine neue Kabine gegangen bin, als wie damals, ja.
0: Aber wie hast du es damals gemacht, bist du hingegangen, hast gesagt, hallo, ich bin der Julian und aha, du bist Marco Reus, du bist äh, Mats, ich kenne
1: euch. <lacht> ja, also ich bin tatsächlich. Äh halt natürlich, man, man schüttelt sich die die Hände oder macht so einen Check, wie man das ja mittlerweile macht und da habe ich so gesagt zu Julian, um mich so kurz vorzustellen und die Jungs haben sich dann auch vorgestellt. Ich habe dann natürlich nicht gesagt, ah oh ja, ich kenne dich aus dem Fernsehen, weil ich dachte mir dann doch, das kommt vielleicht ein bisschen blöd <lacht> oder ein bisschen fanmäßig Aber ich muss sagen, in Dortmund hat sich das dann sehr schnell gelegt, so meine anfängliche Anspannung, weil die Jungs mich direkt mitgenommen haben gleich und mir mich wirklich auch behandelt haben wie ein ganz normales Teammitglied. Und ähm, ich war dann auch gleich in meinem ersten Trainingslager mit Marco Reus im Zimmer. Und dann habe ich gemerkt, der ist auch nur ein Mensch und äh, bin bis heute mit ihm sehr gut befreundet. Ja. Ich habe da eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie
0: stimmt, dass du in der Tat ja mit Marco Reus auf ein Zimmer musstest und Marco <lacht> zu dem Zeitpunkt ja schon ein Superstar war und du eben 18. Und dass du doch so viel Respekt <lacht> hattest. <lacht> dass, du <dich> <lacht> dass du dich angeblich nicht getraut hast, in dem gemeinsamen Hotelzimmer auf Toilette zu gehen, sondern dass du runtergerannt bist in die Hotel-Lobby. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ähm, also es war tatsächlich so, zumindest die ersten drei, vier Tage. Ähm, ich muss dazu sagen, das war damals ausgelost, wer mit wem ins Zimmer geht. Ähm, und ich war erstmal sehr eingeschüchtert, dass ich dann gleich mit dem mit dem Kapitän und äh, Marco Reus und ich kannte ihn ja zu dem Zeitpunkt nur wirklich aus dem Fernsehen und es war schon mit der größte Star bei Dortmund und ich dachte mir, oh, hey, wäre ich doch lieber mit irgendeinem jungen, ähm, weiß ich nicht, anderen 18-Jährigen ins Zimmer gekommen. Aber es war dann echt die ersten drei Tage, ja, war ich sehr schüchtern und obwohl ich eigentlich überhaupt gar kein schüchterner Typ bin, aber. Es ist so, man hat einfach gewissen Respekt und ich meine zusammen in so einem Hotelzimmer, das sind ja auch so, es nicht mal in der Kabine zusammen und dann am Platz und dann fährst du wieder nach Hause, sondern man ist ja auch, man schläft ähm, zusammen in einem Zimmer, ähm, man verbringt schon viel Zeit zusammen für das, dass man sich eigentlich nicht gut kennt und äh, deswegen war ich da wirklich äh, sehr angespannt und bin dann immer mit meinem äh, mit meinem Handy und äh, manchmal sogar mit mit einem Magazin äh, runter in die Lobby und äh, habe da die Toilette benutzt. Und dann eben so am dritten, vierten Tag äh, haben wir dann wirklich gemerkt, dass wir uns richtig gut verstehen und, und ich dann auch ich selbst sein konnte. Und dann bin ich auch bei uns aufs Klo gegangen.
0: <lacht> Bitte erklär mal, was ist die Idee dahinter, was ich nie in einem Fußballbusiness verstehe? Es ist ein Multimillionenbusiness business und dann wird dann an einem Hotelzimmer gespart oder warum müssen plötzlich zwei erwachsene äh, Businesspeople zusammen sich ein
1: Zimmer teilen? Nee, also das ist, das ist so, du hast eigentlich immer ein Einzelzimmer, also dadurch, dass wir ja wirklich auch so viel im Hotel sind, ähm, glaube ich, würdest du die auch irgendwann einfach auf die Palme gehen, äh, wenn du alle drei Tage ähm, mit einem zusammen im Hotelzimmer wärst. Das war nur so, ähm, besonders bei Dortmund, bei dem Sommertrainingslager, ähm, sind wir eben zu zweit ins Zimmer gekommen, weil das ja so Anfang der Saison, auch viele neue Spieler, einfach sich ja den Teamgeist zu stärken, zusammenzukommen, äh, und daran lag das, also nur im Trainingslager hatten wir Zweierzimmer, sonst immer alleine.
0: Ja, also das Sparend,
1: da, da wird nicht gespart, sondern das ist so schon bewusst so gemacht, glaube ich, dass man ja einfach den Teamgeist äh, fördert und ähm, ja, deswegen.
0: Okay, verstehe ich. Aber ich denke mal <lacht> insgesamt, das ist ja für euch auch äh, ja einfach ein harter Arbeitstag und ich denke mal, am Ende des Tages ist man dann auch froh, wenn man die Tür mal hinter sich zumachen kann und kann im Zweifel mal ein paar Telefonate machen und einfach mal auch abschalten, oder?
1: Ja, das stimmt. Wobei es tatsächlich so ist, dass du dann, ähm, wenn es jetzt nicht so ist wie in dem ersten Jahr, wo es ausgelost wurde, suchst du dir ja schon dann, sage ich mal, dein Best Buddy aus und mit dem gehst du dann ins Zimmer. Und ähm, wenn du dann wichtige Telefonate führen musst, dann kannst du das auch machen äh, auf der Terrasse oder wie auch immer. Aber man hat, ich denke mal gern zurück, wir hatten viel Spaß. Wir haben natürlich damals dann auch Playstation gespielt oder mal Kartenspielabende gemacht und es dann zu sechs, zu sieben, zu acht. Äh, bei einem auf dem Zimmer getroffen und, und einfach abends ein bisschen zusammengesessen. Ähm, natürlich, wenn es ein heftiger Tag war mit zwei Einheiten, dann fällst du da oben, äh, abends ins Bett rein und, und das war's. Aber wir hatten dann natürlich auch mal freie Nachmittage, wo, wo das dann auch gut ist für die Mannschaft, wenn man Zeit zusammen verbringt, ähm, neben dem Platz äh, und einfach ein bisschen ja, Spaß, Gespräche. Deswegen, ich fand das eigentlich immer ganz gut, muss ich ehrlich sagen.
0: Und du sagst, dass du bis heute noch mit Marco Reus befreundet bist. Das heißt, trotz des ganzen Konkurrenzdrucks, den man hat, gibt es schon noch echte Freundschaften auch im Fußballbusiness?
1: Ja, die gibt es schon. Aber natürlich ist es sehr selten. Also, ich muss schon sagen, dass vieles einfach auch Freundschaft auf Zeit ist. Wenn man eben gerade zusammenspielt und jeden Tag Zeit zusammen verbringt, dann ähm, gibt es natürlich immer welche, mit denen du dich super verstehst und, und das ist auch aber dann völlig okay, wenn derjenige dann wechselt, dass du, gar, wechselst, ähm, dass du dann gar nichts mehr hörst von dem oder so. Ähm, das ist bei uns ähm, einfach äh, oft so, aber ich habe schon auch festgestellt, äh, dass ich wirklich auch echte, echte Freunde gefunden habe, äh, wo ich Marco jetzt äh, dazu zähle, ähm, auch noch einige andere, ähm, aber es ist selten. vieles, mit, ich finde es aber auch nicht schlimm. Mit vielen verstehst du dich einfach richtig gut. Ähm, ich glaube, das ist in einer normalen Arbeitswelt auch so, dass du manche Arbeitskollegen hast die, ja mit denen bist du tagtäglich zusammen, verstehst dich richtig gut ähm, und dann hört da eine auf und man hat irgendwie keinen Kontakt mehr und genauso gibt' es welche, die bleiben dir fürs Leben. und ähm, ja es ist manchmal verrückt, weil mit manchen war ich wirklich jeden Tag zusammen auch äh, bei 60 München damals. Und dann irgendwie äh, wechselt der eine ins Ausland und, und man hat dann, es ist auch schwer teilweise dann Kontakt zu halten. Das merke ich ja auch jetzt, wo ich in Portugal bin. Aber für mich ist das in Ordnung.
0: Aber ich nehme an, du kannst leichter befreundet sein mit jemandem, der nicht unbedingt auf deiner Position
1: spielt, oder? Ja, also ich überlege gerade mal, ob ich mal so richtig, richtig, dicke war oder richtig, richtig Probleme hat Ich habe, glaube ich, einfach immer ein ordentliches Verhältnis gehabt mit den Jungs, die auf meiner Position gespielt haben. Aber natürlich ist da das Konkurrenzdenken dann schon noch mal, schon noch mal größer, weil natürlich im Endeffekt kann nur einer spielen dann am Wochenende und der andere ist angefressen, enttäuscht oder wie auch immer. Ich glaube, dass ja, dass, dass man da automatisch immer so ein Stück weit dann sich denkt, was hat der jetzt besser gemacht als ich oder ähm, ich müsste doch an seiner Stelle spielen und dass dadurch so ein, ja, vielleicht im Hinterkopf so eine kleine, ähm, ja, Negativität dem gegenüber ist, ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass, dass es daran liegt, dass ich jetzt kein Big Big Body habe äh, auf meiner Position, ja.
0: Das heißt natürlich, für einen Fußballer wie dich nicht zu spielen, ist auch die Höchststrafe. Du hast es gerade angedeutet, dass man das dann noch mental versucht zu verarbeiten, sich die ganzen Fragen stellt, warum spiele ich nicht. Das heißt, das ist schon vermutlich das Quälendste in deinem Business, oder?
1: Ja, klar. Ich sag, das Quälendste wahrscheinlich ist, wenn du verletzt bist. Also ich, ich hatte das ja auch schon, schon erlebt und dann die Jungs wirklich jeden Tag arbeiten zu sehen und du kannst nicht mit einschreiten. Das, das hat mir am meisten weh getan, aber natürlich, wenn du gesund bist und dann äh, nicht spielst, das nagt schon an einen und natürlich sucht man dann ähm, nach Gründen und man versucht sich zu verbessern und manchmal ähm, ist es einfach auch nicht möglich, manchmal ist es auch, dass der Trainer einfach äh, nicht auf dich steht oder ähm, dass derjenige, der auf deiner Position einfach besser ist, ähm, aber ja, es, schon, es tut schon weh, 90 Minuten dann auf der Bank zu sitzen und, und gar nicht reinzukommen, natürlich.
0: Julian, lass uns bitte mal über dein aktuelles Business sprechen. Wie schwer ist es eigentlich im Moment für dich und natürlich für deine ganzen Kollegen, für all die Teams, sich überhaupt auf Fußball zu konzentrieren, Fußball zu spielen? Wir haben zweieinhalb Jahre Covid gehabt und jetzt der Krieg in der Ukraine. Überall natürlich Solidaritätsbekundung. Trotzdem müsst ihr ja performen. Und was ich mich frage, wenn ich dich und euch dann spielen sehe, wie schaffst du das? Wie schafft ihr das, dann ja, den Hebel so umzulegen, dass ihr trotzdem ja 100 Prozent performen könnt und alles andere um euch herum abschaltet? Wie macht ihr das?
1: Ja, also ich finde, man muss schon noch mal äh, differenzieren. Natürlich ähm, Corona war jetzt eine extrem lange Zeit, äh, wo wir auch ohne Fans waren, wo auch ähm, ja das Leben einfach nicht nicht dasselbe war. Ähm, wo wir dann eine lange Pause auch hatten und uns irgendwann dann einfach auch wieder sehr gefreut haben, wieder Fußball spielen zu können und ähm, uns dann irgendwann eben auch extrem drauf gefreut haben, dass wieder Fans im Stadion sein äh, durften und äh, da war das wirklich dann so, dass du einfach glücklich warst, dass du dem wieder nachgehen konntest, ähm, ja, was du liebst und, und was ja auch dein Job ist, deswegen... Ähm, musste ich da jetzt das Covid nicht ausschalten, sondern die Vorfreude, einfach wieder Gas geben können, zu können, sein, seiner Berufung nachgehen zu können, ähm, hat da überwogen. Jetzt mit, mit der Ukraine ähm, ist es ja ist schwierig für mich im Worte zu fassen. Es ist, ähm, Ich versuche immer, mir nicht zu viele Sachen anzuschauen, äh, ständig täglich die, äh, die Nachrichten zu checken, aber... Ja, es, es geht ja nicht an einem vorbei und, und, und man kriegt natürlich auch immer wieder was mit. Und ich meine, ich bin auch Vater, ähm, ich, wenn, 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 ich, wenn ich nur Bilder oder Videos sehe, ähm, was dort passiert ähm, und mein Kind ist ja nicht betroffen, aber ich, ich weiß ja, dass Kinder betroffen sind, ähm, kann das nicht an einem spurlos vorbeigehen und, und ähm, finde ich das natürlich schrecklich. Wir haben auch einen Spieler bei uns in der Mannschaft aus der Ukraine, von dem auch Familie dort ist. Natürlich erkundigen wir uns oft dort und, und fragen, wie man helfen kann. Und trotzdem merke ich halt auch an ihm, dass Fußball da halt eine gute Ablenkung ist für dich selbst, um ja auch für ihn zum Beispiel einfach mal zwei Stunden an was anderes zu denken. Und so ist es halt bei mir auch. Natürlich versuche ich, meine Hilfe zu machen. Ich, ich, wir haben uns natürlich auch gleich erkundigt, auch bei ihm, ähm, wie wir dann helfen können, ähm, was wir, ob wir Klamotten schicken können, ob wir, ob er irgendeine Organisation kennt, kennt, die wir gut unterstützen können bei dem Ganzen. Aber trotzdem ähm, versuche ich halt nicht jede, jede Nachrichtssendung oder jedes Video darüber zu schauen, um ja, um auch irgendwo nicht mein Leben aus den Augen zu verlieren. Ja. Aber das heißt, es gibt nicht nur dann
0: die Solidaritätsbekundung auf dem Platz, dass ihr mit einer ukrainischen Flagge reingeht oder der Kapitän eine Kapitänsbinde in den Landesfarben der Ukraine trägt, sondern es ist schon ja vermutlich ein Thema, was ihr auch in der Kabine diskutiert und was euch mitnimmt.
1: Absolut, absolut und gerade, dass wir Roman Jaramczuk eben bei uns auch in der Mannschaft haben, ähm, wo wir auch sehen, äh, dass er leidet und ähm, dass ja man sieht es ihm natürlich auch an, dass ja, das sind das schwer, schwer beschäftigt und ähm, deswegen haben wir eigentlich alle mit ihm gesprochen und, und versucht auch ihn irgendwie ähm, zu unterstützen und da war auch ein sehr emotionaler Moment, äh, weil du gerade sagst, ähm, mit den Kapitänsbinden, ähm, bei, bei unserem letzten Heimspiel ähm, wurde er eben eingewechselt und das ganze Stadion hat ihm halt riesen Standing Ovations gegeben und, und er war wirklich den Tränen nahe, ähm, sowas ist natürlich sehr schön und, und und man sieht das auf der ganzen Welt dass jeder auch irgendwo ähm, ja zeigt, dass, dass man hinter den Leuten dort steht, aber natürlich ähm, für mich ist dann auch immer wichtig, aber wie kann ich wirklich helfen, natürlich ist es wichtig, dass man seine Stimme erhebt oder dass man seine Reichweite nutzt, ähm, zum Beispiel auch über Social Media, aber umso wichtiger ist halt auch, dass, dass man Dinge tut, die auch wirklich dort ankommen
0: und das machst du äh, ganz offensichtlich. Du machst es ja eigentlich schon immer. Du hast dich auch schon sehr engagiert, als es um Themen wie Black Lives Matter äh, ging, dass du dich da äh, einbringst. Du machst aber eine interessante Trennung. Du sagst, dass du das für dich machst, dass es so ein Thema ist, das du nicht automatisch so nach draußen trägst. Das heißt, du machst nicht einen Post und das war's, sondern du machst lieber was im Hintergrund, um dann zu helfen.
1: Ja, genau. Also ich meine, bei Black Lives Matter habe ich, hab ich damals dann auch was gepostet. Ähm, einfach auch, weil ich gesagt habe ich will meine Reichweite ähm, dafür nutzen ähm, aber ich habe auch schon viele andere Dinge gemacht wo ich wo ich jetzt das nicht gepostet habe weil ich mich auch nicht dafür profilieren will oder einfach auch sage es ist mehr geholfen wenn ich wirklich dafür sorge dass es an den stellen auch ankommt äh, bei den Menschen auch ankommt ähm, als wenn ich einen post mache und ähm, genauso andersrum ähm, Finde ich nicht, wenn ich jetzt da einen Post gemacht habe bei Black Lives Matter, dass ich jetzt ein besserer Mensch bin wie jemand anders, der nichts gepostet hat, aber vielleicht sich total in der Sache einbringt. Und ähm, ich finde einfach nur wichtig, wenn man wenn man das Gefühl hat, man man will helfen oder man fühlt mit den mit den Menschen, ähm, dann sollte man es auch tun, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und ich bin zum Glück so privilegiert, ähm, dass ich in verschiedenen ähm, Weisen bei solchen Dingen helfen kann.
0: Fußball ist super international. Jetzt erleben wir gerade, dass russische Mannschaften von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Stört es dich eigentlich, dass Sport, dass Fußball auch immer politischer wird? Oder sagst du, ja, das ist ein Thema, wo man sich eben auch der Verantwortung nicht entziehen
1: kann? Wie erlebst du das? Puh, ist schwierig für mich, da gerade eine Antwort drauf zu finden. Also ich, ich nehme es natürlich wahr, dass dass das so ist, weil... Der Fußball natürlich auch so eine, ja, speziell in Europa ist es ja der wichtigste Sport, sage ich jetzt mal, oder zumindest der, der am, den größten Stellenwert hat. Und natürlich, das hat man ja auch in der, in der Corona-Zeit schon gesehen, da wurde dann viel drauf geguckt, was wird jetzt bei dem Fußball gemacht. Ähm, jeder wusste, dass da extrem viel Geld einfach auch in dem Business ist, deswegen wollte jeder irgendwo, dass es weitergeht. Gleichzeitig, ähm, da gab es ja eine große Diskussion. Macht das Sinn, dass man jetzt Fußball spielt? Äh, macht das keinen Sinn? Und ähm, da hatten wir dann ja auch so ein bisschen, weil die Bundesliga, glaube ich, war damals ja dann die erste Liga, die angefangen hat. So ein bisschen die... Wir haben damals von, von Portugal so ein bisschen auf die Bundesliga draufgeschaut und äh, die, die Leute haben uns dann hier eben im Verein auch gefragt, ja und, hat, ist da alles gut gelaufen? Gab es mehr Fälle und so weiter? Also der Fußball ist schon... ja in vielen Dingen geht der Fußball einfach voran und ähm, deswegen verstehe ich schon, dass, ja, dass es immer politischer wird. Schauen wir mal
0: auf deinen Club. Äh, wie ist es in Portugal, Fußball zu spielen? Was ist der Unterschied beispielsweise zur Bundesliga oder zur Premier League? Was ist, was ist besser? Was ist schlechter?
1: Also, ähm, die Liga wird auf jeden Fall ähm, nicht so sehr verfolgt in Deutschland, was ich selber mitbekommen habe. Ähm, ich glaube, wir ähm, sind so die Nummer 5 oder Nummer 6 von den ganzen Ligen in Europa. Ähm, aber hier im Land fühlt es sich auf jeden Fall an, als wäre es die größte Liga der Welt, weil ähm, ein unglaublicher Fokus ist und Benfica Lissabon, der Club, äh, bei dem ich spiele, hat ähm, die dritt- oder zweitgrößte Mitgliedschaft in Europa. Ähm, und daran siehst du, wie groß dieser Verein ist äh, auf der ganzen Welt, und hier im Land natürlich äh, wird am allermeisten über uns berichtet. Ähm, jeden Tag gibt es vier Sportzeitungen. Ähm, es gibt einen, ein, äh, einen eigenen Fernsehsender von Benfica, der läuft 24-7. Da geht es nur, nur über uns. Also die Aufmerksamkeit hier im Land ist, ist sehr, sehr groß. Die Liga hat Qualität. Ähm, es, es gibt immer wieder auch sehr interessante, talentierte junge Spieler, die dann den Weg von hier äh, eben in die Premier League machen, in die Bundesliga machen. Ähm, und das Niveau ist gut, also ich, ähm, ich wusste ja auch nicht genau, wie das Niveau sein wird, bevor ich bevor ich hierher kam, ich wusste, dass es eben vier, fünf richtig groß, große und gute Mannschaften gibt in der Liga, aber ich wusste nicht, wie das Gefälle dann ist zu den Mannschaften, die mehr um den Abstieg spielen, die eher kleinere Clubs sind, ähm, aber das Niveau ist wirklich gut und ähm, es ist trotzdem aber nicht ähm, wie in der Bundesliga, wo du wirklich, ähm, ja, 18 Teams hast, die auf ähnlichen Level sind, wo du natürlich, du hast Bayern, Dortmund, du hast ein paar Teams, die ein bisschen stärker sind und du hast immer Aufsteiger, die natürlich darum kämpfen, in der Liga zu bleiben. Aber hier hast du schon, ist es schon klar, also siehst du schon klar, dass es vier Teams gibt, die spielen um die, um die Meisterschaft und die anderen Teams sind dann so ein Stück weiter dahinter.
0: Stört es dich, wenn du selbst sagst, dass sie nicht die Beachtung hat wie die Bundesliga oder ist das fein für
1: dich? Ähm, natürlich äh, würde ich mir wünschen, dass, dass es dieselbe Aufmerksamkeit hat, aber ich, ich war mir dessen ja auch bewusst. Ähm, ich wusste, dass ich äh, einen Schritt mache in eine Liga, die ein bisschen kleiner ist als, als die Bundesliga, aber dafür dort zu dem, zu dem top Club. und äh, das, das hat mich mehr gereizt, als wir jetzt zu sagen, ich möchte in den top liegen bleiben, aber dafür dann zu einem kleineren Club gehen. So ich, für mich, äh, mich hat es einfach extrem gereizt, ähm, für Benfica zu spielen, ähm, mit der Anhängerschaft, mit den Fans ähm, hier das zu erleben und, und, und hier erfolgreich zu sein und deswegen Natürlich, ich kriege es einfach auch manchmal mit äh, von, von meinen Eltern, wenn dann mein Spiel wieder nicht übertragen wurde auf den Anbietern in Deutschland und dann ist mein Papa schon immer ganz äh, verrückt und versucht, äh, unseren Teammanager zu erreichen. Wie kann man das denn aus Deutschland gucken und so weiter. Ähm, das ist natürlich schade, dass das für die, für die Leute in Deutschland teilweise schwer zu verfolgen ist, ähm, meine Spiele. Ähm, das würde ich mir vielleicht wünschen, aber der Rest ist für mich völlig in Ordnung.
0: Aber für dich läuft es ja super. Du bist zum äh, Player of the Year gewählt worden. Ihr seid in der Champions League ähm, und du lebst mitten in Lissabon. Wie ist das, wenn du diese Euphorie in den Straßen spürst? Kannst du einfach so durch die Straße gehen? Kannst du dich in ein Straßencafé setzen oder wirst du sofort umringt und jeder will ein Selfie?
1: Also es ist schon viel so, wie du jetzt am Schluss gesagt hast, dass äh, jeder ein Selfie will oder viele, natürlich ähm, merkst du einfach auch, dass die ganze Stadt hier ähm, diesen Verein abgöttisch liebt und dich dann als Spieler natürlich auch, ähm, ja, dass es was Besonderes ist für die, wenn sie wenn sie dich treffen. Ähm, du merkst aber auch, wie wenn es nicht so gut läuft, wenn wir mal ein, zwei Spiele verloren haben und die treffen dich dann, äh, dann wollen die dir schon auch ein bisschen was mit auf den Weg geben, was ihr dann besser machen könntet, also so nett ausgedrückt. <lacht> ähm, aber wir, wir leben eigentlich schon unser Leben so, wie wir es oder wir versuchen es so frei wie möglich zu leben. Deswegen, wir gehen raus, ähm, wir sind auf dem Spielplatz mit der Kleinen. Ich habe natürlich dann öfters mal eine Sonnenbrille auf, ähm, in der Cappy und dann geht es auch einfach oftmals ganz gut. Und wir versuchen so normal, wie es geht, einfach auch mit, mit unserer Tochter äh, eben auf den Spielplatz zu gehen, äh, ein Eis essen zu gehen oder was auch immer. Oh, aber ich gehe es natürlich nicht, ähm, sage ich mal, Samstagnachmittag bei Sonnenschein an die öffentlichen Plätze. Ähm, da wüsste ich dann schon, es wäre ein bisschen schwierig. Aber was ich dazu noch ganz kurz sagen kann, ähm, für uns ist es ja auch dementsprechend dann schwierig, äh, Freunde kennenzulernen, die nicht aus dem Fußball kommen, weil die Stadt eben so viele Fans hat und du, du ja fast nicht die Möglichkeit hast, natürlich oder normal äh, Freunde kennenzulernen. Und durch die Tochter klappt das dann teilweise mal ganz gut. Also wir waren zum Beispiel gestern in einem Restaurant und dann haben sich meine Tochter und ein anderes kleines Kind ähm, halt die ganze Zeit hin und her gewunken und die haben mich augenscheinlich nicht erkannt und dadurch hatten wir so ein ganz natürliches Kennenlernen ähm, über die Kinder und das war dann wirklich auch mal ganz schön, muss ich sagen.
0: Bis dann ja. am Ende die Frage kam, äh, und was machst du so beruflich? Und du dann gesagt hast, na, ähm,
1: es wurde ich, bin nur gefragt, Architekt, ich bin Architekt. <lacht> es wurde nur gefragt, ähm, warum wir nach Lissabon gekommen sind zu leben. Und dann haben wir gesagt, wegen der Arbeit. Und okay. es wurde dann nicht nachgefragt, was ich arbeite.
0: Julian, du hast mir gerade das richtige Stichwort gegeben, äh, Arbeit. Äh, du hast natürlich einen tollen Job, du hast einen Traumjob und natürlich, es geht da um Riesensummen, es geht um Riesengehälter. Was ich aber überraschend äh, finde, ist auch, ja, wie tough dieses Business ist, wie hart eigentlich der Profifußball heute ist. Also bei allen Gehältern. So ist es beispielsweise bei euch so, dass ihr ja kaum... Urlaub habt. Ich habe gelesen, dass du im letzten Jahr nur sechs oder acht Tage Urlaub hast. Ich meine, jetzt dürfte gar kein Gewerkschafter, oder Betriebsrat dürfte da ja gar nicht zuhören.
1: Ja, das stimmt. Also es war natürlich eine, eine besondere Situation, weil es auch an, an Corona eben lag. Ähm, die alte Saison musste noch zu Ende gespielt werden ähm, und ging eigentlich schon länger als die Saisons. Saisons? Sagt man Saisons? Ja, ich
0: ja. weiß gar nicht.
1: Ähm, ja, ähm, normalerweise geht und ähm, die neue hat eben schon früher angefangen, dadurch hatten wir nur sechs Tage Urlaub, das war wirklich heftig, also muss ich schon sagen, weil nach so einer langen äh, Saison bist du einfach auch ähm, vom Kopf her brauchst du einfach mal deinen dein Abstand, deine Ruhe, du musst mal die Dinge machen, die du während der Saison nicht machen kannst, vielleicht ja einfach in die Sonne fahren, einfach mal auch ein Glas Wein trinken oder weiß ich nicht. Ähm, oder auch zwei. Ähm, und äh, das war in den sechs Tagen ja kaum möglich. Du brauchst ja eigentlich schon eine Woche, um erstmal abzuschalten. Und äh, das war schon heavy, dann auch in die Vorbereitung direkt wieder reinzustarten. Ähm, normalerweise hast du schon, also hier hast du im Sommer vier Wochen normalerweise. Ähm, im Winter leider gar nichts das in Deutschland hast du meistens im Sommer ungefähr drei, vier Wochen und im Winter so zehn Tage ähm, aber was ich eher so ein bisschen schade finde ist dass, oder was heißt schade, es, es wird nie möglich sein, aber man kann sich halt keine Auszeiten nehmen, weißt du wie in so einem normalen Job, natürlich ich will mich nicht beschweren, ich verdiene sehr viel Geld für das was ich mache, aber es gibt ja einfach mal so Zeiten, wo es dir einfach mal bis oben steht oder wo es einfach mal zu viel ist gerade und bei uns ist halt einfach, the show must go on ähm, am nächsten Tag wieder Training, Training und dann nächstes Spiel, nächstes Spiel und ähm, da gibt es natürlich schon Momente, wo ja wo du einfach mal platt bist oder ähm, wo du jetzt einfach gerne mal sagen würdest Schatz, ich will mal drei Tage mit euch da und da hinfahren und einfach mal den Kopf frei bekommen und das ist natürlich in unserem Business absolut nicht möglich
0: das heißt, du bist eigentlich unglaublich fremdbestimmt. Wenn ich es richtig gelesen habe, bekommt ihr bei Benfica eine Art Wochenplan, dass ihr am Sonntag immer gesagt bekommt, wie die nächste Woche auszusehen hat, oder?
1: Ja, genau so ist es. Das ist auch so wo ich mich jetzt schon freue, auf nach meiner Karriere irgendwann mal, wenn ich wirklich meine Pläne machen kann oder wenn ich mir meine Woche oder meinen Tag planen kann. Weil du bist ja wirklich, eigentlich seitdem du Profi bist, bist du schon fremdbestimmt, äh, wie du gesagt hast. Also dir wird immer vorgegeben, wie deine nächste Woche aussieht. Ähm, dann werden mal Spiele verschoben, dann kriegst du mal kurzfristig eine Änderung rein. Oder du kannst manche Dinge auch nicht abschätzen. Zum Beispiel, du bist im Pokal noch dabei, und du rechnest damit, ähm, ja, du kommst in die nächste Runde, deswegen kann ich mir da nichts äh, vornehmen. Dann kommst du vielleicht aber nicht weiter, ändert sich wieder alles. Also es ist schon sehr, ja, du hast wirklich nur, wir kriegen jeden Sonntag ähm, den Plan für die nächste Woche. Und es kann sich aber trotzdem immer mal wieder was ändern. Also es kann dann trotzdem mal sein, dass am Dienstag gesagt wird, Mittwoch trainieren wir doch am Nachmittag. Und wenn du dann da keine Ahnung, mit der Tochter einen Arzttermin hast, dann darfst du dich darum kümmern, dass der dann doch Vormittag ist zum Beispiel. Also manchmal ist es schon, schon nicht easy.
0: Und warum lässt es sich nicht organisieren, dass man wenigstens einen Monatsplan hat?
1: Kann ich, kann ich dir nicht sagen. Musst, musst du die, die, die Trainer oder die Teammanager, keine Ahnung, fragen. Ich glaube, ähm, nee, kann ich dir keine Antwort geben. Weiß nicht. Wir könnten eigentlich auch Monatspläne haben. Das Einzige sind halt solche Spiele wie jetzt. Wir sind ja in der Champions League, jetzt äh, haben wir noch das, das Rückspiel gegen Ajax. Ähm, und wenn wir da weiterkommen, dann ändert sich unser Plan wieder, weil wir dann noch zwei Spiele mehr haben. Wenn wir nicht weiterkommen würden, dann hätten wir keine Spiele mehr. So diese Sachen würden sich kurzfristig dann ändern müssen. Aber also ich bin auch pro Monatsplan. Vielleicht kannst du da ja mal bei Benfica anrufen und äh, das regeln.
0: Ja, das mache ich gleich anschließend, gleich nach dem Podcast. <lacht> Was ich auch noch gelernt habe bei, bei dir und Ben Benfica, weil ihr natürlich äh, so erfolgreich seid und immer um die Meisterschaft mitspielt, ist jedes Ligaspiel bei euch praktisch ein Topspiel. Und dass die Topspiele bei euch ja immer noch viel später sind als hier in der Bundesliga, dass ihr 21 Uhr, 21 Uhr 15 spielt. Was aber für dich und deine Kollegen bedeutet, dass du oft erst nachts um drei oder manchmal auch vier zu Hause bist, weil ihr nachts dann immer noch mit dem Bus nach Hause fahrt.
1: Ja, genau. Also ähm, das ist dann gerade so, wenn wir eben auswärts spielen und äh, viele Teams ähm, hier in Portugal sind eher im Norden, also so Richtung Porto. Und das sind so drei, dreieinhalb Stunden mit dem Bus. Und ähm, ja, man kann sich sehr ja ausrechnen, wenn wir um neun Uhr spielen, also ich bin dann wirklich oft um halb vier äh, zu Hause, dann lagst du erst im Bus irgendwie rum. Ich bin auch so jemand, ich kann im Bus nicht gut schlafen. Also ich gucke dann da irgendwie Serien oder Filme oder so. Und dann kommst du am Gelände an, musst dann mit dem Auto heimfahren. Und das ist dann schon C, wenn du dann halt um halb fünf irgendwie äh, im Bett liegst. Ähm, da haben wir dann natürlich am Nachmittag Training, damit wir auch die Möglichkeit haben, dann zu schlafen. Ähm, trotzdem mit Tochter wachst du dann trotzdem schon früher auf ähm, aber ja, das ist das ist teilweise schon, schon heavy, muss ich schon sagen ja.
0: das glaube ich aber was ich nicht ganz verstehe ist äh, dass du dann nicht einfach mal sagen kannst hey, ähm, ich lasse ein Training ausfallen, weil ich meine, ihr trainiert ja jeden Tag, ich sag mal, wenn ihr erfolgreich war, ein tolles Spiel gewonnen habt äh, und du dann einfach so spät nach Hause kommst, dass du dann trotzdem nicht einfach mal ja, sagen kannst du, oh nee, heute bleibe ich mal liegen. Das ist völlig ausgeschlossen bei euch, oder?
1: Ja, das ist völlig ausgeschlossen. Aber hey, wenn wir da ein super Spiel gemacht hätten, dann kann es schon mal sein, dass der Trainer dann sagt, morgen Jungs, gebe ich euch frei. So, so ab und zu wird schon mal so ein freier Tag dann eingestreut, gerade wenn es auch äh, gut läuft. Ähm, aber nee, wir haben, wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, heute, heute komme ich einfach mal nicht. Ähm, das geht nicht. Aber nochmal, ich, ich will mich wirklich auch nicht beschweren. Also ich äh, habe ähm, mein Leben lang davon geträumt, äh, dahin zu kommen, wo ich, wo ich bin und äh, jeden Tag Fußball zu spielen. Und ich gehe auch, sage ich mal, zu 95 Prozent immer gerne hin. Ähm, aber natürlich gibt es einfach mal Tage, ähm, wo du mal kaputt bist oder wo du sagst, oh, heute habe ich mal keine Lust. Ähm, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Und dann rappelt man sich auch auf und, und, und dann geht schon. Ich habe nur gesagt, manchmal würde man sich einfach wünschen, dass man so, weiß nicht, so zwei Joker im Jahr hat, wo man sagt, ähm, heute nehme ich mir, so wie in ich, ich erinnere mich in meiner Schule hatte man so einen Hausaufgabengutschein. Äh, den hat man ja. bekommen, wenn man, wenn man seine Hausaufgabe sehr schön oder gut gemacht hat. Und den konnte man eben dann einlösen. Und so würde ich halt einfach diesen Gutschein einlösen und sagen: heute mache ich mal kein Training. <lacht>
0: Ich bin ganz sicher, Julian, das kommt auch nicht so rum, als wenn du dich über irgendwas beklagst. Ich finde es aber faszinierend, dass du einfach mal aus diesem Business, was ja nach außen hin immer so schillernd und so erfolgreich und so reich aussieht, einfach auch mal äh, sagst, was das bedeutet, was wirklich so auch der Blick hinter die Kulissen ist. Ich habe das nicht gewusst, dass ihr erst so spät nach Hause kommt. Und ja, du hast ein kleines Kind, kann man sich vorstellen, das schläft auch mal eine Nacht nicht gut durch oder hat mal Fieber und dann ist man äh, morgens geredet. und äh, da würde mir schon der eine oder andere Manager einfallen, der einfach mal sagt, ja, ich mache heute Homeoffice, ich komme nicht rein äh, und ich lasse mal vielleicht eine Dienstreise etwas ruhiger angehen. Aber ja, du musst dann auf den äh, Platz und musst performen. Muss ich sagen, wirklich Respekt.
1: Ja, danke.
0: <lacht> und gibt es die, bei dir die Möglichkeit, sorry, dass ich nochmal nachbohre, aber du könntest nee, ja danke. sagen, ah, heute geht's mir nicht so gut, ich habe einen grippalen Infekt, ich habe Kopfschmerzen oder kommt dann sofort der Mannschaftsarzt und checkt, ob das auch stimmt.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, ähm, wenn du dich richtig, richtig schlecht fühlst, sodass du nicht zum Gelände kommen kannst, dann kommt der Doktor zu dir nach Hause äh, und checkt dich ähm, und führt Tests durch oder wie auch immer und ansonsten, wenn du nur sagst, äh, ich habe ein bisschen Husten oder keine Ahnung, dann musst du zum Gelände kommen und wirst da gecheckt, also auch, auch der Move äh, klappt nicht, <lacht> So also, wenn du... Wenn, <lacht> Keine Chance.
0: Es gibt ja immer wieder Geschichten von äh, Fußballstars, die dann zu spät im, zum Training kommen und dann Strafen bekommen. Äh, gibt es das heute überhaupt noch? Ist es heute überhaupt noch denkbar? Ist das für dich denkbar?
1: Ja, also in den Mannschaften, wo ich gespielt habe, war das immer Gang und Gebe. Also es gab immer einen Strafenkatalog. Und das ist auch hier so. Ähm, ich glaube, das, das wird auch immer so bleiben, um so ein Stück weit die Disziplin zu haben im Team. Ich fand es auch immer ganz gut. Hier ist es genauso und in Dortmund war es auch so, dass es einen Kassenwart gibt, also dass die Spieler das so ein Stück weit untereinander regeln. Natürlich, wenn es jetzt härtere Verstöße sind, dann sollte das schon der Verein regeln. Aber ansonsten finde ich es immer gut, wenn die Mannschaft da auch selber irgendwie ja die Dinge regelt und eine Hierarchie herstellt. Ähm, weil es wichtig ist, denke ich, dass es einfach Spieler gibt, die darauf achten und, und die dann auch ein bisschen, es gibt auch immer einen Mannschaftsrat, der so ein bisschen die Interessen der Mannschaft auch ähm, vertritt und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Aber wie funktioniert das
0: bei euch, wenn ihr täglich zum Training geht? Gibt es da eine Art Eingangskontrolle, dass jemand auf die Uhr guckt und sagt, okay Julian, heute bist du pünktlich und heute bist du zwei Minuten zu spät. Also wie funktioniert bei euch dieser Kontrollmechanismus?
1: Also bei Dortmund zu so Thomas Tuchels Zeiten war es so, dass ein Buch auslag direkt beim Eingang, wo du dich eintragen musstest äh, mit deiner Unterschrift, äh, wenn du angekommen bist. Und dieses Buch wurde um 10 weggenommen. Also ähm, wer da sich nicht eingetragen hat, wusste dann so das Trainerteam. Ja, der war nicht pünktlich da, so wurden die Strafen gezählt und wir hier bei Benfica, wir haben tatsächlich so ein Tablet bei uns am Platz liegen, das ist primär dafür da, da werden immer jeden Tag so fünf Fragen abgefragt, ob du Schmerzen hast, wie du dich fühlst, wie du geschlafen hast, so dass das medizinische Team einfach so ein paar Infos hat, also keine Ahnung, wenn du von der Einheit vom letzten Tag äh, schwere Beine hast, dann gibst du da an, ups, dann gibst du da an, ich hab, äh, ja ich bin müde, ähm, kannst du dann von der Skala von 1 bis 10 da angeben und wer das nicht ausgefüllt hat vor 9 Uhr hier bei uns, ähm, da sehen die dann, dass du zu spät bist. Und du musst aber auch bei uns, wenn du reinkommst, gehst du quasi am Teammanager und am Trainerzimmer vorbei und wenn du da halt statt 9 Uhr um 9.30 Uhr kommst, dann kannst du eigentlich gleich links abbiegen und dich erklären.
0: <lacht> also das Learning, lieber Julian, in deinem Business ist, egal wie gut oder genial man als Spieler ist, man darf kein Training verpassen. Was ich ja irgendwie total faszinierend finde, weil man als Außenstehender ja denkt, so ein Julian Weigel, der kann doch schon alles, der ist doch schon ein Superstar. Ein Training mehr oder weniger kann doch da gar nicht den großen Unterschied machen. Was ist die Idee dahinter? Ist es so dieses Streben nach Perfektion?
1: Ja, und es ist auch, ich meine, also... Ich bin ja jetzt 26, man sagt ja so, mit 28, 29 ist man so auf der Höhe seiner, seiner Karriere. Also ich, ich sehe schon noch viel Entwicklungspotenzial. Und es ist halt schon so, dadurch, dass man bei uns auch immer wieder neue Trainer hat, immer wieder neue Spieler dazukommen, neue Ideen und der Fußball sich selber ja auch immer wieder weiterentwickelt. Also wenn man jetzt Spiele schaut von vor 30 Jahren, sind die ja ganz anders wie jetzt. Also der Fußball ist auch ständig im Wandel wird immer schneller, immer taktischer auch. Also es sind schon sehr viele Sachen, die immer wieder neu dazukommen. Jetzt haben wir auch gerade, weil ich ja vorhin gesagt habe, mit dem Tablet, dass wir, äh, das wir immer morgens eintragen müssen, ähm, wenn wir kommen. Es kommt auch die Technologie dazu, ähm, wo man immer mehr Möglichkeiten hat, jetzt auch Daten zu checken. Wie weit bin ich gelaufen? Sowas gab es ja früher auch nicht. Und deswegen ja, kann man sich immer verbessern und es gibt eben auch immer mehr Möglichkeiten, ähm, ja, besser zu werden. Und die man auch, es gibt ja mittlerweile auch jeden Spieler, der in der Sommerpause mit einem ähm, Personal Trainer noch arbeitet oder man kriegt seine Videoszenen vom Spiel geschickt. So, man will immer sein Spiel immer noch besser machen. Auch wenn man natürlich schon auf einem hohen Niveau ist, ähm, weiß man trotzdem, die Profikarriere ist 20, 15, 20 Jahre lang und da will man natürlich das Beste rausholen.
0: Es ist ja auch ein ziemlicher Staff dahinter. Die Fans sehen natürlich immer nur den einen Trainer auf der Trainerbank. Aber dazu gehört ja ein richtiger Stab. Der Trainer ist da. Dann hat er in der Regel, glaube ich, zwei Co-Trainer dabei. Es gibt einen Fitnesstrainer, es gibt Mentaltrainer, es gibt Torwarttrainer. Dann gibt es offenbar noch Fitnesstrainer vom Verein. Und ich habe gesehen, ihr bei... Benfica hat offenbar acht Physios. Stimmt es, dass ihr sogar einen Coach habt, der nur für Shakes
1: und Nahrungsergänzungsmittelchen zuständig ist? <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Also ich war damals auch wirklich sehr beeindruckt. Ich kam vor meinem Transfer, haben die Verantwortlichen mich eingeladen, um mir hier schon mal alles vor Ort anzuschauen, sodass man auch ein Gefühl bekommt. Und ähm, da habe ich wirklich gesehen, dass... Hier an nichts gespart wird, was uns Spielern helfen kann, uns weiterzuentwickeln. Also, eben wie du sagst, von den Füßen. Ich kam ja von Borussia Dortmund, was ein, einer der größten Vereine in Deutschland ist. Und da war natürlich schon alles auf einem hohen Niveau. Aber hier war es wirklich alles nochmal eine Schippe drauf. Also, eben deutlich mehr Physios. Dann haben wir wirklich jemanden, der uns jeden Tag die, die Shakes macht und da wirklich auch viele Tests gemacht werden, was wer noch braucht. Zum Beispiel ich bin so ein Typ gewesen, der gerne noch ein paar Kilo draufpacken wollte, dann hat man mit dem zusammen einen Plan erstellt und ähm, das meinte ich eben vorhin auch, Sowas, da wurde früher wahrscheinlich gar kein Wert drauf gelegt in, dem, in den Fußballzeiten von, keine Ahnung, ähm, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, damals so die Zeiten, da, da glaube ich, haben die einfach halt Fußball gespielt und sind auch mal ganz gerne dann noch ein Weißbier trinken gegangen oder keine Ahnung, da kennt man ja auch die ein oder andere Geschichte und da ist der Fußball halt ähm, so gewachsen und immer professioneller geworden. Und ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben jemanden für Shakes. <lacht> <lacht> Aber wie ist das für dich? Das heißt ja, du bist im Grunde genommen total
0: transparent. Und es gibt ja für dich, du hast die Daten erwähnt, es gibt ja gar keine Ausreden mehr. Du kannst ja nicht nach dem Spiel in die Kabine kommen und sagen, Trainer, ich war ganz gut, ich bin viel gelaufen. Und er guckt auf sein Tablet und sagt, okay, du bist, sage ich mal, 11,2 Kilometer gelaufen, die anderen sind 12 Kilometer gelaufen. Du hast weniger gemacht. Und äh, du warst in dem Sprint so und so schnell. Und äh, wenn du gesagt hast, hey, ich habe gestern äh, keine Feier gehabt, Habt, können sie wahrscheinlich an deinen Blutwerten sofort erkennen, doch, da ist Alkohol im Blut, du hast ein halbes Glas Wein getrunken. Das heißt, du lebst ja wie ein, ein gläserner Patient, will ich nicht sagen, aber ein gläserner Spieler für den Verein
1: bist du ja. Ja, es hat, es hat natürlich seine beiden Seiten. Also zum einen, zur einen Seite kannst du dich natürlich bestmöglich weiterentwickeln und wirklich auch in kleinen Details arbeiten, um besser zu werden. Aber natürlich, wie du sagst, ähm, sind mittlerweile halt schon extrem viele Informationen bei dem Trainerteam und, und ähm, bei dem ganzen Verein, ähm, wo es schwierig ist, eben ja irgendwie mal ein bisschen mit Auge zu machen, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, oh, heute fühle ich mich nicht gut, dann laufe ich mal den Meter weniger. Aber das Schöne oder Gute daran ist ja trotzdem, dass es ja einen Unterschied gibt von den Werten und dann, wie du selber spielst. Also es kann ja auch sein, dass es gibt auch Spieler, die wenig Laufleistung haben, also die nicht so viel laufen in einem Spiel, aber die trotzdem, ich, ich nehme jetzt einfach mal Lionel Messi als Beispiel, den, den wahrscheinlich jeder kennt, der läuft immer relativ wenig Kilometer in, in einem Spiel, aber der ist halt in den Momenten dann so genial und so besonders, dass äh, da bestimmt kein Trainer kommen würde und sagen würde, hey, ich habe gesehen, du bist nur sieben Kilometer gelaufen, ich will, dass du zehn läufst. Ähm, und dann sagt er, ja, aber ich habe die drei Tore gemacht. Und dann sagt der Trainer, ja, du hast recht, das hat mir den Arsch gerettet oder dadurch haben wir die, den und den Titel gewonnen. Also, also ähm, ich glaube, unterm Strich ist die Leistung schon, schon noch wichtiger als die Werte. Aber es ist natürlich so, dass, dass man über alles Informationen hat. Und manchmal als Spieler hast du auch gar nicht die Wahl. Also wir werden jetzt nicht gefragt, wollt ihr äh, am Montag einen Bluttest machen, um eure keine Ahnung, Werte zu, äh, zu sehen, sondern da steht dann einfach Montag Bluttest und dann gehst du da rein.
0: Wahnsinn. Die Körperlichkeit ist so das eine, ähm, was ich auf der anderen Seite aber auch faszinierend finde, weil dieses Spiel, du hast es gerade erwähnt, ja auch immer schneller wird. Und du bist jetzt beispielsweise Mittelfeldspieler und du musst ja auch sehr schnell entscheiden. Du musst Situationen sehr schnell erkennen und musst schon Situationen vordenken können. Wie kannst du das eigentlich trainieren? Könnt ihr auch mentale Schnelligkeit trainieren? Habt ihr dafür mentale Coaches? Gibt es da Tricks, Entscheidungsprozesse schneller zu machen im Kopf?
1: Also das eine, wie du es natürlich trainieren kannst, sind immer viele Wiederholungen. Also wir haben viele Trainingsübungen, ähm, wo man zum Beispiel nur zwei Ballkontakte nehmen darf. Das heißt... Du kannst nicht mit dem Ball dribbeln oder du dein erster Kontakt muss schon so gut sein, dass du direkt weiterspielen kannst. Ähm, und das sind zum Beispiel schon Sachen, wo du wo du das trainieren kannst. Wir hatten zum Beispiel in Dortmund, und das gibt es jetzt hier in Lissabon auch, Football Naut heißt es Ich glaube, das kennst du nicht. Das ist so Nein. eine ähm, Technologie, so ein, wie kann man das erklären? Das ist so ein... Ähm, ja ein quadratischer Raum, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, da sind vier Maschinen, mit, wo Bälle rauskommen, und du hörst quasi immer einen Ton, dann weißt du, von dort kommt der Ball und musst dich dahingehend orientieren, der Ball wird dann in einer gewissen Geschwindigkeit zu dir gepasst, dann hörst du einen zweiten Ton, in die Richtung musst du den Ball dann schießen, und da geht ein grünes Tor auf, und da sollst du ihn reinschießen. Das ist zum Beispiel super, um sowas zu trainieren, um deine ja, deine Wahrnehmung, dein, dein schnelles Handeln ähm, zu trainieren. Das habe ich in Dortmund gerade nach Verletzungen auch immer viel gemacht, um wieder reinzukommen so in den Flow. Ähm, aber ich persönlich, ich arbeite jetzt nicht mit einem Mentaltrainer oder sowas. Es gibt viele Spieler bestimmt, die das machen. Ähm, ich mache das aber persönlich nicht.
0: Okay, das heißt auch in diesen Trainingsprozessen gibt es neue, immer wieder neue Technology, die da reinkommt und die neue Trainingsmöglichkeiten ergibt. Abs
1: absolut, absolut. Also ähm, ja, da gibt es viele Möglichkeiten, das ist jetzt schwer für mich sprachlich zu erklären, weil, weil das so also es gibt auch so ein, ein Tool ähm, wo auch immer wieder Licht aufblinkt und da musst du möglichst schnell äh, mit deinen mit deinen Händen dann hinfassen, sodass du aus deinem Augenwinkel schnell Dinge erkennst ähm, also da wird schon immer sich weiterentwickelt und ähm, ja, die Technologie ist einfach mittlerweile wie in allem auch ähm, so weit, dass man immer neue Dinge entdeckt, wo man Fußballer oder auch Sportler generell besser machen kann.
0: Hast du nicht das Gefühl, dass das in allen Clubs mittlerweile schon gleich verteilt ist? Oder gibt es auch Clubs, die vielleicht auch deshalb besser sind, weil sie als allererstes diese neue Technology zur
1: Verfügung bestellt, bekommen und einsetzen können? Also... Gleich verteilt würde ich nicht sagen. Also ich komme ja zum Beispiel aus der Jugend von, von 60 München. Da war immer wenig Geld da. Wir mussten eigentlich immer ein bisschen sparen. Das hat man schon gemerkt. Also wir hatten jetzt nicht den, den besten Fitnessraum. So, also so wie wenn ich die Jungs hier sehe bei Benfica, was die für Möglichkeiten haben zum Vergleich, was wir bei 60 München hatten. Wir haben uns damals einen Kraftraum, der war vielleicht... 50 Quadratmeter oder so mit allen Jugendmannschaften geteilt. Da musste man eng zusammenrücken. Ähm, aber wie das dann halt so ist, hat uns das halt damals dann auch ausgemacht. Wir waren dafür halt so ein eingeschworener Haufen. Ähm, wir haben das geschätzt, dass wir dort sein konnten und, und haben aus den Möglichkeiten das Beste gemacht. Ich glaube schon, dass es andersrum auch sein kann, dass man ja da schon als Junger sehr verwöhnt sein kann, wenn man halt schon die besten Technologien, die besten ähm, Trainingsmöglichkeiten hat. Es kommt, äh, da glaube ich ist es schon wichtig auch, dass du da als Spieler trotzdem humble bleibst, auch wenn, wenn du so viele Möglichkeiten hast und nur das Beste vom Besten quasi hast. Also ich bin froh, dass ich durch die Schule bei 60 München gegangen bin, um wirklich das auch alles zu schätzen. Okay. Ja und am Ende
0: bei aller Technology entscheidet dann eine Person, das ist in deinem Fall der Trainer. Du hast gerade deine Karriere schon erwähnt, du kommst aus Bayern, du hast bei 1860 angefangen, bist dann zu Borussia Dortmund gegangen, bist jetzt bei Benfica Lissabon. Hast natürlich entsprechend immer auch einen neuen Boss, Boss gehabt, einen neuen äh, Trainer. Ähm, hin und wieder wird natürlich im Fußballgeschäft der Trainer auch entlassen. Das heißt für dich ja auch immer wieder in deinem in deiner Karriere wieder ein Neueinlassen auf einen neuen Trainer. Ähm, du musst jedes Mal dich da wieder neu durchbeißen, weil du natürlich am Ende davon abhängig bist, ob er dich aufstellt oder eben auch auf die Bank setzt. Wie ist das für dich? Hast du da eine besondere Strategie? Ist es sehr aufwendig für dich, dich immer wieder auf einen neuen Trainer einzustellen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich bin da immer sehr, sehr offen und selbstbewusst einfach. Ich ähm, vertraue da auf meine Stärken und versuche auch immer, ja, offen zu sein für das, was der neue Trainer mitbringt. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem manchmal nicht einfach, weil du vielleicht ähm, mit dem alten Trainer ähm, sehr gute Leistungen gebracht hast, dich weiterentwickelt hast, ihn vielleicht auch als Mensch sehr geschätzt hast. Und deswegen ist natürlich so ein Trainerwechsel immer eine große Veränderung. Ähm, also wenn ich das Beispiel nehme bei Thomas Tuchel, der mich ja aus ähm, 1860 geholt hat, ähm, mir meine ersten Schritte auch im in der Bundesliga auch in meinen ersten internationalen Spiele ähm, ja beschert hat ähm, von dem ich viel Vertrauen gespürt habe war es natürlich für mich sehr schade dass, dass er damals gegangen ist aber natürlich bin ich kenne ich das Fußballgeschäft wie du gesagt hast bei 60 München war ich nur eineinhalb Jahre bei dem Profi sondern hat glaube sechs Trainer äh, weil das dort ja einfach immer ein bisschen Chaos war Deswegen kannte ich solche Situationen schon und eben ich bin da immer gut daran, einfach offen zu sein für das, was der, was der Trainer bringt, für die, für die Ideen, die er hat und versuche einfach mit den Stärken, die ich habe, ihn davon zu überzeugen, dass, ähm, ja, dass es richtig ist, mich aufzustellen und glücklicherweise habe ich das eigentlich bei allen Trainern dann auch, äh, auch geschafft, auch wenn es auch wenn es mal schwieriger war. Ich hatte hier jetzt auch ähm, mit George Jesus, ähm, das war unser Trainer hier. Ähm, Anfangs so meine Probleme, also wir, wir haben nicht so gut harmoniert, ich habe ähm, nicht gespielt anfangs, was für mich natürlich nicht einfach war, weil ich kam aus Dortmund, ich ähm, hatte große Ziele hier und war dann erstmal raus anfangs, aber es hat einfach ein bisschen gedauert, ähm, wir waren dann wir waren so ein bisschen zwei Sturköpfe würde ich sagen, ähm, weil er mich einfach defensiv viel stärker haben wollte, wie ich anfangs war. Und ich habe mir gedacht, ich bin doch derselbe Spieler, wie ich sonst auch immer bin und äh, entweder passt sie oder nicht so ungefähr. Und es hat dann einfach gedauert, bis man sich angenähert hat und bis man verstanden hat, der will dich eigentlich nur besser machen. Also ich persönlich verstanden habe, er will mich nur besser machen. Und dann jetzt am, am Ende war ich absolut äh, gesetzt und, und ein wichtiger ähm, Spieler in seinem Spiel. Und das hat mir halt auch wieder gezeigt, dass man sehr offen rangehen sollte und ohne ohne irgendwie ja, Eitelkeiten, sondern wenn der Trainer dich, was an dir verändern will oder dir was hinzufügen will zu deinem Spiel, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, warum war ich nicht offen genug ähm, und habe gesagt, ey, der will, der will doch nur das Beste aus mir rausholen, sondern habe mir gedacht, der will mich jetzt total verändern als Spieler.
0: Aber gibt es auch die Situation, wenn ein Trainer gefeuert wird und natürlich immer die Spekulation ist, wer kommt als nächstes? Und jeder Trainer hat natürlich sein eigenes Spielsystem. Der eine spielt möglicherweise offensiver, der andere defensiver. Dass das ja auch für dich deine Karriere beeinflussen kann, nach dem Motto, wenn da ein Trainer kommt, der ein ganz anderes System will, dass du plötzlich vielleicht gar nicht mehr vom Spielertyp reinpasst und gar nicht mehr so gefragt bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann, kann immer passieren. Und wenn dieser Trainerwechsel dann vollzogen wird macht man sich natürlich die Gedanken und ist natürlich sehr gespannt auch wer wird jetzt da verpflichtet ähm, und ist dann schon in den ersten Trainingseinheiten ähm, ja passt man sehr auf was der Trainer sagt wie sich das anhört ähm, wie er vielleicht auch mit dir umgeht es gibt ja dann auch welche die gleich das Gespräch mit dir suchen wo du vielleicht merkst okay ähm, der will dass ich dass ich gleich alles verstehe der will dass der will mich gleich mitnehmen seine Ideen es gibt aber auch welche, die sich erstmal wirklich alles anschauen und sich ihr, ihr Bild machen. Und ähm, natürlich spielt da dann auch immer so eine, eine Unsicherheit mit, ähm, zu wissen, klar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist überhaupt nicht meins und du bist raus und kannst eigentlich auch machen, was du willst, ähm, dann ist das natürlich eine, eine, eine schwierige Situation, weil im Worst Case kann das bedeuten, dass, dass du deinen Verein wieder wechseln musst oder dass es hier für dich nicht mehr weitergeht und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir ganz am Anfang gesprochen haben, das würde dann wieder auch für die Familie und, und für deine, für dein Zuhause, das du gerade hast, wieder eine große Veränderung bedeuten.
0: Und es gibt natürlich eine große Veränderung bei einem Thema, das größer ist als der Vereinsfußball, nämlich die Fußballnationalmannschaft. Und da gab es jetzt ja eine wichtige neue Personal, ja, ein Trainerwechsel. Jogi Löw ist weg. Der neue Trainer ist Hansi Flick. Du bist Nationalspieler, du warst Nationalspieler, zum Schluss nicht mehr berücksichtigt. Jetzt ist Hansi Flick da. Heißt das auch für dich eine neue Chance? Alles nochmal wieder auf Null?
1: Ja, das hoffe ich. Also ich, ich kenne Hansi Flick noch von meiner Zeit bei der U21-Nationalmannschaft, da hatten wir immer gute Gespräche, es gab jetzt seitdem aber keinen Kontakt bisher, aber natürlich bringt so ein, so ein Wechsel auch in der Nationalmannschaft immer neue Chancen für neue Spieler und ich kann nur meine Leistung hier bringen. Das ist einfach so ähm, und hoffen, dass, dass er sich sieht. Natürlich ist es für mich gut, dass wir zum Beispiel eben noch in der Champions League dabei sind, wo einfach auch Spiele sind, ähm, wo sich der Bundestrainer in der Regel anschaut, wenn dann noch deutsche Spieler ähm, bei Vereinen dabei sind. Und ähm, da hoffe ich natürlich einfach bestmöglich zu performen, um da irgendwann auf den Zug wieder aufzuspringen. Ähm, ich war... Ich hatte ne, ne tolle Erlebnisse dort. Ich war bei der Europameisterschaft 2016 dabei. Das war für mich nach meinem ersten Jahr in Dortmund natürlich ein mega Highlight. Ähm, und ähm, das ist trotzdem, weiß ich natürlich auch, dass die deutsche Nation einfach extrem stark ist. Also ähm, die Konkurrenz ist sehr groß, ähm, aber ich, ich bin schon äh, so selbstbewusst zu sagen, dass ich, dass ich auf jeden Fall glaube, dass ich die Qualität habe, da wieder auf den Zug mit aufzuspringen.
0: Aber Time ist natürlich Running. Die WM steht ja schon praktisch vor der Tür. Es wird ja eine, eine Winter-, eine Weihnachts-WM. Und Hansi Flick hat sich bei dir
1: noch nicht gemeldet? Nein, nein. Also ich glaube, das wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn ich für die WM noch, ja, sage ich schon wieder, auf den Zug aufspringen würde. Aber wenn ich da noch in Frage komme, ähm, einfach weil, weil er jetzt schon viele Länderspiele hatte wo er natürlich auch seine Jungs dabei hatte auf die er zählt aber auch schon Länderspiele hatte wo er mal ähm, Spieler ausprobiert hat und da war ich jetzt ähm, nie dabei deswegen so realistisch äh, bin ich dass ich, dass das schon eine Riesenüberraschung wäre wenn ich da noch mit dabei wäre ähm, aber ich halte mich natürlich bereit ich meine im, im Fußball geht es immer schnell ähm, und ja also wenn er mich anrufen würde dann würde ich natürlich abnehmen das
0: heißt, Nationalmannschaft und natürlich Weltmeisterschaft ist für jeden Fußballer immer der
1: Big Dream, oder? Ja, natürlich. Ich meine, da sammeln sich die besten Spieler aus deinem Land und es ist ja schon ähm, eine große Ehre, da dann dabei zu sein, dein Land zu vertreten und, und wirklich zu den besten Spielern aus Deutschland zu, zu, äh, zu gehören. Ähm, wir haben extrem gute Spieler in Deutschland. Ähm, mit Deutschland spielst du normalerweise auch immer um den Titel mit oder zumindest ähm, ist das Ziel, möglichst weit zu kommen und, und in so einer Mannschaft dann mit dabei zu sein, auch mit so großartigen Spielern, äh, wie es in Deutschland ähm, der Fall ist. Ähm, also da wäre ich ja verrückt zu sagen, das ist kein Ziel von mir.
0: Okay, und wenn Hansi Flick diesen Podcast hört, deine Telefonnummer hat sich nicht verändert. Das ist immer noch die alte, oder? <lacht> genau,
1: genau also Hansi, <lacht> weißt du Bescheid. <lacht>
0: Bei allen Trainern, mit denen du bisher gearbeitet hast, ist es natürlich wahrscheinlich immer schwierig. Aber wer ist für dich der beste Trainer, mit dem du je gearbeitet hast? Wer hat dich am meisten verändert?
1: Ja, ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis. Das ist Thomas Tuchel. Es war, es war schon sehr besonders damals, als der Kontakt zu Dortmund zustande kam, ähm, habe ich mich eigentlich äh, mit meinen Beratern damals eher umgeschaut nach. Also für uns war klar, wir wollen in die Bundesliga wechseln. Ähm, 60 München war auch bereit, mich zu verkaufen, weil sie Geld brauchten. Und ähm, wir haben eigentlich eher gedacht, einen Zwischenschritt zu machen, zu einem kleineren Bundesligisten zu gehen, weil ein Schritt aus der zweiten Bundesliga direkt zu Borussia Dortmund natürlich ein, ein Brett ist. Ähm, und als mein Berater mich dann aber angerufen hat und gesagt hat, ja, Dortmund würde dich gerne haben, ähm, der Thomas Tuchel äh, wünscht sich unbedingt, dass du, dass du zu ihnen kommst, ähm, dann war ich erstmal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dort in Einsatzminuten bekomme, weil die Konkurrenz war extrem groß. Ähm, und daraufhin haben sie eben zu mir gesagt, jetzt lass den Thomas Duchel dich doch mal anrufen und ähm, ja, das hat er dann auch gemacht, ich war total nervös damals, das werde ich nie vergessen ähm, und dann hat äh, der Thomas Duchel mir erstmal 15, 20 Minuten erklärt, was ich denn für ein Spieler bin ähm, mit, einer also mit einer Präzision, wo ich mir teilweise dachte, das das stimmt alles, aber das hätte ich jetzt selbst über mich gar nicht sagen können. Also wie ich mich in verschiedenen Situationen verhalte. Also ich habe einfach gemerkt, der hat sich wirklich, glaube ich, 100 Spiele von mir angeschaut ähm, und wusste genau, was meine Stärken und Schwächen sind. Und nach diesem Telefonat war für mich einfach auch klar, das will ich machen. Ähm, und so war es dann auch vom ersten Tag an, äh, dass ich wirklich von jedem Tag an gewachsen bin in seinen Trainingseinheiten, die unglaublich äh, fordernd sind, aber die mich natürlich auch jeden Tag besser gemacht haben. Und ähm, er hatte dann auch einfach ähm, die Eier, wenn man das so sagen darf, mich ähm, ja. direkt aufzustellen als, als 19-jährigen Jungen, obwohl arrivierte Spieler auf meiner Position waren, aber weil er mir von Anfang an gesagt hat, wenn du besser bist als die, dann lasse ich dich spielen. Wenn du noch Zeit brauchst, dann müssen wir uns die Zeit geben, aber mir ist egal, welcher Name, wie viele Bundesligaspiele, wie viele Titel, wenn du besser bist, wirst du spielen. Und auf das habe ich mich verlassen oder habe darauf vertraut, dass das so kommt und mich dann eben für Dortmund entschieden und es war dann so. Und ich habe in meinem ersten Jahr 50 Spiele gemacht als 19-Jähriger, was eine unglaubliche Zahl ist. Und ähm, ja, trotzdem hat er wirklich immer weiter gemacht und war auch teilweise sehr hart mit mir, mich immer besser zu machen, wenn ich mal im Training nicht so wach war oder nicht so, ähm, ja mal nicht gut drauf war. Es ist auch no normal als junger Spieler, dass es mal so ein, ein Tief dann gibt, nach, nachdem du, nach, erstmal schwimmst du auf einer Welle und, und, und alles funktioniert und dann gibt es irgendwann mal so ein Tief und da war er dann auch hart mit mir. Ähm, was mir aber auch wieder geholfen hat, schnell da wieder rauszukommen, weil ich mich konzentrieren musste, weil ich ähm, auch in jedem Training mich nicht mal ein bisschen es mal ein bisschen lockerer angehen lassen habe, weil das hätte er nicht akzeptiert. Und so hat er mich schon als Trainer am allermeisten geprägt. Und was ich natürlich noch dazu sagen muss, ähm, Friedheim Funkel bei 60 München war der Trainer, der mir mein Profidebüt ermöglicht hat, was natürlich auch immer ein extrem wichtiger Moment ist, weil es muss immer erst mal jemand ähm, ja, dich einsetzen wenn du noch keinerlei Erfahrung hast und da bin ich natürlich auch sehr dankbar und der hat mir auch viel Vertrauen geschenkt auch als ich mal, ich habe mal einen, einen Fehler gemacht, wo dann ein Tor passiert ist und wir das Spiel eben nicht gewonnen haben wo man ja dann, ich war dann sehr traurig und, und sauer auf mich selbst und da hat er mir, hat er mich direkt zur Seite genommen und gesagt nächste Woche, nächstes Wochenende spielst du trotzdem wieder und das hat mir halt so gezeigt okay, ich, ich darf hier auch Fehler machen obwohl ich jetzt im Profibusiness bin Deswegen bin ich dem natürlich auch sehr dankbar.
0: Wow, toll, wenn man solche Förderer und Entdecker hat. Was hast du für dich, für dein Business als Learning mitgenommen? Du hast gesagt, damals warst du sehr jung, 18, 19. Jetzt bist du natürlich noch nicht alt, aber du bist schon 26. Und natürlich, es kommen immer junge Spieler dazu. Jetzt auch bei dir, bei Benfica. Gibt es etwas, was du für dein Business mitgenommen hast, wenn jetzt junge Spieler kommen, dass du sagst, Du möchtest sie auch fördern, du hilfst ihnen auch äh, besser zu werden
1: und ihren Platz zu finden? Ja, ich, ich wachse da natürlich jetzt auch rein, so langsam in so eine Führungsrolle. Ähm, früher war ich selber immer der junge Spieler, der schon immer auch wissbegierig war und mit den ähm, ja, erfahrenen Spielern gesprochen hat, ähm, sich mal Tipps abgeholt hat und das versuche ich natürlich jetzt auch so langsam weiterzugeben, wie du sagst. Ich bin jetzt noch keine 30 oder 33 Jahre alt, aber trotzdem habe ich für mein Alter schon relativ viel erlebt und auch viele Spiele gemacht. Und ähm, ich versuche dann einfach auch die jungen Spieler mal zur Seite zu nehmen, wenn wir mal eine schwierigere Phase haben und ähm, gebe dem auf den Weg, ähm, sich auf sich selbst zu konzentrieren, lese keine Zeitungen, sondern... Bleib einfach bei dir, konzentriere dich auf, deine, auf dein Training. Im Training holst du dir deine Sicherheit ähm, fürs Spiel. Und versuch den, versuch die Jungs halt auch im Spiel dann mitzunehmen, auch ähm, vor dem Spiel kurz nochmal mit den jungen Spielern zu reden, die, die von Anfang an spielen und ihnen sagen, mach einfach dein Ding. Natürlich, heute schauen 40.000 Leute zu, anstatt von äh, 150 Leuten bei der A-Jugend, sage ich jetzt mal. Aber genieß die Bühne. Ähm, es ist, es ist doch genau das, von dem du geträumt hast und ähm, sei nicht eingeschüchtert, trau dir was zu und ähm, ja, so versuche ich gerade auch, weil ich jetzt einfach auch erwachsener geworden bin, auch mit dem Schritt ins Ausland, ähm, ich bin jetzt Vater, ähm, einfach auch in, in schwierigeren Situationen die Jungs zur Seite zu nehmen und, und ihnen dann auch mal zu sagen, ey, lass das nicht zu nah an dich ran, ähm, jeder macht ein schlechtes Spiel oder jeder ist mal in einer schwierigen Phase, man kommt da wieder raus und dann ist meistens das Wichtige, sich auf seine Basics wieder zu konzentrieren ähm, und dann funktioniert das auch.
0: Toll. Und mit deiner Erfahrung und mit deinem Blick natürlich auch gerade auf den Weltfußball, weil du diese internationale Erfahrung hast, der Fußball verändert sich ja grundsätzlich. Es gibt immer mehr Spiele, immer mehr Anforderungen. In Deutschland gibt es gerade die Diskussion, die Bundesliga spannender zu machen, weil ja ständig Bayern München Meister wird und einigen gefällt das natürlich nicht. Da gibt es jetzt die Diskussion zum Beispiel Playoffs einzuführen. Leroy Sané von Bayern München hat sich dazu jetzt geäußert und er hat etwas gesagt, was ich sehr interessant finde, nämlich, dass die Belastungsgrenze für die Spieler aktuell schon enorm sei und dass Profis auch mal Ruhephasen bräuchten. Die Zuschauer würden ja immer 100 erwarten von den Spielern. Klar, sie haben Eintrittsgeld gezahlt, da können sie das auch erwarten. Aber er sagt, zu viele Spiele, zu viele Spieltage würden auch die Qualität der Spiele eher verschlechtern. Wie siehst du das? Ist da noch Raum für mehr Spiele oder ist das im
1: Moment auch schon hart an der Grenze? Also da bin ich absolut d'accord mit, mit Leroy, Leroy. Ähm, ist auch ein, ein Freund von mir aber ich finde, das hat er sehr gut analysiert. Also man muss schon sagen, dass die Belastungsgrenze schon erreicht ist einfach. Wenn man 50, 55 Spiele in einem Jahr hat, spielt noch Nationalmannschaft, ist mit seinem Club in der Champions League dabei. Das sind unglaublich viele Spiele, du hast eigentlich nie... Zeit, so wie wir auch gesprochen haben, du kannst dir keine Auszeit nehmen oder keinen Urlaub nehmen, deswegen du bist ständig in diesem Stress und deswegen, man sieht ja auch, es gibt immer mehr Muskelverletzungen weil die Körper eigentlich von den Jungs schon oder von uns sagen es, es reicht, es, es, es geht nicht noch mehr und deswegen glaube ich, es wurde wird ja auch oder wurde auch diskutiert, ob es alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft geben solle oder nicht ich glaube, man würde gut daran tun, die Dinge so zu lassen, wie sie sind, weil ich finde das ist schon eher ein bisschen drüber, als dass man sagt, da ist noch Spielraum für mehr. Fußballstars sind ja
0: auch auf Social Media immer sehr aktiv. Die Kommunikation hat sich ja auch verändert, weil die ja alle natürlich riesen Kanäle habt. Du selbst hast ja auch über 600.000 Follower, auf Instagram, wie wichtig ist für dich eigentlich in deiner Markenbildung und in deiner eigenen Kommunikation mittlerweile
1: Social Media geworden? Ja, also ich. Ähm, es ist mittlerweile gang und gäbe, dass eigentlich, glaube ich, jeder Spieler einen Instagram-Account hat. Ähm, ich war zum Glück noch dabei, wo sich das gerade so entwickelt hat, sage ich mal, weil jetzt heutzutage... Ist, muss man das ja schon haben, ich konnte damals noch anfangs wählen ähm, und ich finde es einerseits eine sehr gute Sache, weil man einfach viele Menschen erreichen kann, eben auch mit Dingen, ähm, die einem wichtig sind ähm, oder wenn man auch auf ähm, Organisationen aufmerksam machen will oder wie das Black Lives Matter zum Beispiel, da kann man einfach extrem viele Menschen erreichen, was jetzt wenn man einfach mal so sagt, ein normaler Mensch, äh, der nicht in so viele Follower hat, hat diese Möglichkeit, nicht 600.000 Menschen zu erreichen und ähm, deswegen kommen natürlich auch viele Leute auf uns zu und sagen, ey, könntest du das denn bitte posten für uns, um dass es eben mehr Leute sehen. Andererseits finde ich im Moment gerade es auch ein bisschen beängstigend, teilweise im, im Social Media Bereich, weil es so viele Hates und ähm, Shitstorms gibt, ähm, wo ich ja manchmal wirklich nur den Kopf schütteln kann, äh, wo mir auch am eigenen Leibe schon, schon mal passiert ist, ähm, was Leute da im Netz äh, kundtun und, und wie einfach es für diese Menschen ist, sich hinter Fake-Profilen und äh, so weiter äh, zu verstecken ähm, und Menschen kaputt machen können.
0: Was heißt das für dich? Heißt das auch, dass du dir noch genauer überlegst, was du möglicherweise postest oder eventuell auch den einen oder anderen Post weglässt, weil du denkst, okay, bevor ich da jetzt eine große Diskussion anzettle und Shitstorm
1: kriege, lasse ich es lieber? Absolut. Also ich, ich, ich sehe das schon so, dass wir sehr eingeschränkt sind, ähm, einfach auch von Ergebnissen, von Spielen. Jetzt einfach mal als Beispiel, ich ähm, habe ein neues Outfit geshoppt und dann ein cooles Bild geschossen mit meiner, mit meiner Frau und will das einfach hochladen. Wir verlieren aber am Samstag, dann kann ich es eigentlich die ganze Woche nicht hochladen, weil die Leute dann schreiben würden, geh lieber trainieren oder äh, ihr habt äh, verloren, äh, interessiert mich nicht, äh, was äh, konzentriert dich auf Fußball und so weiter. Ähm, natürlich lese ich mir nicht alle Kommentare durch, aber man bekommt es natürlich trotzdem mit. Und ähm, dahingehend ist man ist man schon eingeschränkt. Ich habe das auch gemerkt, eben als wir unseren eigenen Podcast hatten, ähm, dass ich den manchmal nicht richtig bewerben konnte, weil es eben mal nicht gut lief für uns. Und dann konnte ich eben nicht jetzt da ähm, schön posten, Leute, hört rein, mega interessanter Podcast, wenn wir halt einen Tag davor äh, 3.0 verloren haben oder so und hier die Kacke am Dampfen war, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, Daran habe ich das schon gemerkt, dass man dass man halt sehr aufpassen muss, was man, was man schreibt. Und wie ich vorhin eben gesagt habe, es ist halt auch zu einfach mittlerweile ähm, Leute kaputt zu machen. Also ich kriege das, also ich bin stark genug, so, mich ich lasse das nicht wirklich an mich ran. Ich hatte einmal eine Sache, ähm, die mich beschäftigt hat. Ähm, da hat jemand äh, ja ein Bild bearbeitet von einem Familienmitglied von mir in einer sexuellen Handlung, sage ich jetzt mal also da Köpfe aufgesetzt ähm, nach einem schlechten Spiel eben von mir wo ich mir wirklich dachte ähm, wo sind wir denn jetzt hier also wie krank kann man sein ähm, aber ansonsten glücklicherweise wenn jetzt jemand schreibt äh, du bist schlecht oder oder verpiss dich oder keine Ahnung das, das juckt mich nicht <lacht>
0: Okay, wow. Toll, dass du diese Stärke hast. Du bist natürlich als Fußballstar auch Vorbild für viele Nachwuchssportler, für viele Jungs und Mädchen auf aller Welt, die natürlich jünger sind, die natürlich Social Media addicted sind. Hast du vielleicht auch einen ein Rat für sie, wie man damit am besten umgehen kann, wie man sich da diese Coolness
1: auch zulegt? Ich glaube, dass es wichtig ist, einfach im richtigen Leben, also, Außerhalb von Social Media die richtigen Leute um sich rum zu haben, ähm, sich dort um seine sozialen Kontakte zu kümmern, ähm, weil dann glaube ich kann man es leichter trennen, dann weiß man okay, da im Netz, in der virtuellen Welt, sage ich jetzt mal, äh, wurde ich jetzt zwar beleidigt, aber ich sitze hier mit meiner besten Freundin oder meinem besten Freund und ich weiß, die mögen mich so wie ich bin. Ähm, ich glaube dann, so, so ist es bei mir ja auch, ähm, ich habe hier meine Familie, äh, meine, meine Tochter, meine Frau, meine, meine Eltern, meine Freunde, wenn die mich besuchen kommen und da weiß ich, die schätzen und lieben mich so, wie ich bin. Ähm, und wenn jetzt irgendjemanden da draußen von meinen 600.000 Followern oder nicht mal meinen Followern ähm, mein letzter Post nicht gefallen hat, dann ähm, ja, ist das für mich wie, wenn irgendwo ein, äh, ein Blatt vom Baum fliegt, dann ist es halt so, ja. ja.
0: Sehr cool. Julian, du hast gerade den Podcast erwähnt, äh, den du machst. Den machst du zusammen mit deiner Frau Sarah. Der Podcast heißt Kein Interview. Ähm, Im Moment macht ihr kein Interview, ihr pausiert. Gibt es einen Grund, warum ihr gerade pausiert?
1: Ja, äh, unsere Tochter war der Grund. Ähm, also wir haben den Podcast gestartet. Ähm, da waren wir während der Schwangerschaft. Und ähm, ja, haben den dann zehn Folgen lang gemacht, bis, bis die kleine Maus dann auch da war. Und haben dann uns erstmal gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf sie. Und das war auch gut genommen, die Auszeit, weil äh, sie natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, und man dann, wenn man mal ein paar Minuten Ruhe oder eine Stunde Ruhe hat, äh, die dann auch einfach mal braucht für sich und nicht ähm, dann auch noch den Termin hat, den Podcast zu machen. Aber es hat mega Spaß gemacht. Äh, wir kriegen immer noch viele Nachrichten, wann denn Staffel 2 kommt. Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall Lust drauf und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass wir das nochmal machen, weil es für mich auch einfach cool war, mal was ganz anderes zu machen, auch seine Frau noch besser kennenzulernen, wenn man einfach so, ja, natürlich, man spricht ständig äh, miteinander und man kennt eigentlich alle Geschichten, aber in so einer, man hatte ja wie einen Job zusammen, sage ich jetzt mal mit dem Podcast, war das irgendwie cool, sich da zusammen Themen zu erarbeiten und ähm, das mit Leben zu füllen? Und ja, ich, ich hatte richtig Spaß dran und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es da noch weitergeht. Okay,
0: tolle Nachricht für deine Fans. Dein Kollege Toni Kroos von Real Madrid, ihr seid ja sogar bei der gleichen Agentur, Sports360, hat ja auch einen Podcast, den er macht und äh, er hat eine Academy gegründet und zeigt auf äh, Social Media, da auch immer seine besten Tricks zum Nachmachen. Gibt es bei dir eigentlich auch Tricks, die du dir von anderen Spielern, von anderen Sportlern
1: abguckst? Also Tricks direkt jetzt nicht, weil ich so, ich bin ein Spieler, der relativ wenig äh, Tricks in seinem Spiel benutzt, sage ich jetzt mal. Das sind oft ähm, eher offensive Spieler, aber Toni spielt zum Beispiel auch auf meiner Position. Also ist schon mal cool, dass er viele Tricks kann. Ähm, aber ich guck mir mehr Videos an von Spielern schon auf meiner Position, und unter anderem auch von Toni, ähm, aber mehr im Spielgeschehen. Wie positionieren die sich? Ähm, wie ist sein, sein Blick für die Räume? Ähm, wie Wann spielt er den Ball auf die Außen? Wann spielt er ihn in die Spitze? So, da bin ich immer, natürlich auch wenn die Spiele laufen, schaue ich mir auch gerne mal ein Champions League oder ein ganzes Spiel an, wo man das sieht. Aber guck mir auch gerne Szenen an, wo man, wo man sich das ja einfach gut nochmal anschauen kann, auch was abschauen kann, ähm, da bin ich eher der Fan von. Aber ich finde es eine coole Sache von ihm, weil es natürlich ähm, für, für Kinder einfach auch cool ist, ähm, quasi live mit Toni Kroos ähm, Tricks äh, zu trainieren und sie von ihm vorgemacht zu bekommen. Ich glaube, das, das ist eine Top-Sache.
0: Hast du denn überhaupt Vorbilder? Gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: Ja, also... Ähm Einerseits neben dem Fußball ist, ist ein Vorbild äh, mein Vater. Ähm, einfach, wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis und ähm, ist schon immer so mein, mein engster Vertrauter. Wir telefonieren sehr, sehr oft ähm, und menschlich bin ich einfach ein Fan von ihm, wenn ich das so, so sagen kann. Ähm, und Fußballerisch habe ich natürlich auch Vorbilder. Ich gucke da schon meistens einfach auch, wer ist ein bisschen ähnlich wie ich, ähm, da war mein Vorbild oder ist immer Sergio Busquets gewesen von Barcelona, weil er eben auch eine, eine ähnliche Statur hat wie ich, ähm, das Spiel ähnlich interpretiert, aber halt nochmal auf einem anderen Niveau, noch besser und ähm, ja von ihm habe ich mir sehr, sehr viele Spiele angeschaut und hatte jetzt ja auch ähm, die Freude gegen Barcelona zu spielen, gegen ihn zu spielen. Da hat mir meine Frau auch äh, zu Weihnachten ein Bild von mir und ihm im Zweikampf geschenkt, weil das natürlich für mich schon ein Meilenstein war. Früher habe ich immer Barcelona-Spiele geguckt, um, um ihn zu sehen und dann spielst du selbst gegen ihn. Das war ein großer Moment und den habe ich zum Glück ähm, oder glücklicherweise auch persönlich kennenlernen dürfen auf einer Hochzeit von einem, äh, von Mark Bartra, mein damaliger Mannschaftskollege. Und ähm, da hat er mir auch ein Trikot mitgebracht. Ich war zu der Zeit verletzt und äh, Marc wusste, dass ich ein großer Fan bin. Und da hat er mir nette Worte drauf geschrieben. Also glaube ich, ist er auch ein, ein guter Mensch, so wie ich ihn kennengelernt habe. Also ist er so mein, mein Vorbild, würde ich sagen. Toll, wenn man Star ist und auch selbst noch Fan sein kann. Ja, absolut. Ähm, also... Ich spreche da auch öfters mit meiner Frau drüber, so wenn, wenn, wenn mich welche ansprechen, Leute, Kinder, äh Fans, ähm, dann sage ich immer, boah, wie die jetzt gezittert haben oder wie nervös, die waren, Wahnsinn. Aber dann denke ich so zurück, als ich äh, eben Busquets dann da auf der Hochzeit gesehen habe. Ich habe jetzt nicht gezittert, aber ich habe schon gemerkt, mein Puls fährt ein bisschen hoch, war schon, war schon auch nervös. Dann kann ich das auch wieder verstehen, wie es Leute halt gibt, die das so bei mir haben. Gibt es sonst eigentlich noch Leute, wo dein Puls businessmäßig
0: hochfährt, wenn ihr Spiele habt, wie jetzt zum Beispiel in der Champions League und du spielst, ich sag mal, gegen ähm, Mbappé oder Neymar oder Messi, Ronaldo. Ist das für dich noch etwas Besonderes oder ist das für dich
1: eigentlich so Business-Alltag? Also Spiele in der Champions League sind einfach immer was Besonderes. Das ist auch so, dass man da immer noch ein Stück weit nervös ist, ähm weil da einfach die besten Spieler Europas aufeinandertreffen. Und ich hatte die Möglichkeit schon sehr oft, zum Beispiel gegen Cristiano Ronaldo zu spielen. Ähm, er ist natürlich einfach auch eine Marke, also er ist ein Top-Spieler. Ähm, aber natürlich guckt man da schon ein bisschen mehr rüber, wie verhält er sich, ähm, wie... Also das, aber wenn, wenn das Spiel dann losgeht, dann nimmt man es eigentlich nicht mehr so wahr. Dann ist man in seinem Game und dann ist es, ist jeder auch nur ein Mensch, keiner ist eine Maschine, dann geht es elf gegen elf und man will gewinnen. Aber gerade so beim Aufwärmen, ähm, guckt man dann mal kurz rüber, wie wärmt der sich denn auf? Ich glaube, das ist, das ist auch ganz normal, wenn man gegen die größten Spieler der Welt ähm, spielen kann. Aber sobald der Pfiff dann ertönt, ähm, ist das relativ schnell abgeschüttelt, weil du hast dann auch keine Zeit. Ähm, dir jetzt die Frisur von Ronaldo anzuschauen oder weiß ich nicht, sondern du musst dich dann schon auf das Spiel konzentrieren.
0: Entschuldige bitte meine naive Frage, aber wenn du den Ball jetzt am Fuß hast und du hast das Spiel vor dir und plötzlich kommt da, ich sag mal nochmal, ein Mbappé-Name-it auf dich zu, das ist nicht so, dass du denkst, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich nervöser, jetzt muss ich was anderes machen, jetzt muss ich ganz besonders gut performen?
1: Nee, weil im Endeffekt weißt du, dass du in solchen Spielen generell, äh, wenn du jetzt Paris Saint-Germain eben nimmst, wo Mbappé, ähm, Neymar, Messi spielen oder gegen Real Madrid eben, wo damals ähm, Ronaldo war, Toni Kroos, ähm, Sergio Ramos, du weißt, du musst sowieso ähm, deine Top-Top-Leistung abbringen, sonst habt ihr äh, abrufen, sonst habt ihr keine Chance. Und im Spiel natürlich, wenn jetzt... Äh, Mbappé auf mich zulaufen würde, dann wüsste ich, der ist sehr, sehr schnell. Ich muss das gut verteidigen, weil ich bin langsamer als er. Also muss ich im besten Fall irgendwie den Ball schon davor attackieren, weil wenn wir ins Laufduell gehen, ähm, dann werde ich das verlieren. Aber das hast du auch bei anderen Spielern, vielleicht hier in der portugiesischen Liga, wo ich auch weiß, der Spieler ist extrem schnell. Da gibt es ja auch äh, Flügelspieler, die dann extrem schnell sind. Da muss ich mich genauso verhalten wie gegen Mbappé. Ähm, Trotzdem weiß man natürlich, dass die schon eine extra Klasse mitbringen und ähm, deswegen sind Champions-League-Spiele auch immer nochmal für den Kopf. Ähm, bist du nochmal anders müde nach den Spielen, als jetzt bei einem Ligaspiel, weil wie ich ja gesagt habe, wirklich die besten Spieler in der Champions League spielen und ein kleiner Fehler schon den Unterschied machen kann und deswegen bist du da wirklich 90 Minuten auf Vollspannung, weil du weißt, wenn ich einmal den Weg nicht mitgehe oder wenn ich einmal den Ball leicht verliere, dann dann klingelt es und ähm, natürlich bist du in der Liga auch konzentriert und, und auch über 19 Minuten, aber anders, weil der Druck und, und die, die Anspannung in der Champions League schon nochmal eine andere sind.
0: Wie bemisst du eigentlich deine eigene Leistung? Wann hast du das Gefühl oder wann weißt du, dass du eigentlich gut funktioniert hast, dass du gut gespielt hast, dass du 100 gebracht hast? Wie
1: bemisst du das für dich? Ähm, ich habe da mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl dafür hatte ich auch nicht immer, bin ich ehrlich. Also gerade auch anfangs, ähm, glaube ich, achtest du schon noch viel drauf, wie zum Beispiel dich Zeitungen bewerten. Da wird man ja auch immer benotet. Ähm, was sagen deine Freunde außenrum? Und wenn man so in dieses Profibusiness kommt, hat man vielleicht auch noch nicht immer die richtigen Freunde um sich rum. Also ich habe das Glück, ich habe schon immer Freunde von früher auch noch gehabt, aber es kommen anfangs dann viele dazu, weil jeder auch irgendwie sag ich mal, sich mitsonnen will, ähm, die dir dann immer sagen, du hast top gespielt, du bist der Beste und so weiter und das musste ich auch erst lernen, ähm, da dann wirklich zu erkennen, wer ist denn wirklich ein Freund und wer sagt dir auch wirklich seine Meinung, ähm, aber mittlerweile ähm, habe ich da ein ganz gutes Umfeld, ich spreche natürlich auch immer mit meinem Vater, der sehr kritisch ist, ähm, der, was auch gut ist, ähm, der mir schon auch wirklich sagt, wenn er sagt, das, oder wenn er denkt, das war kein gutes Spiel. Ähm, und die Meinung des Trainers ist mir natürlich immer sehr wichtig. Also, ich, ich lese zum Beispiel jetzt so, wie ich am Anfang das gemacht habe mit Benotungen oder so. Das lese ich überhaupt nicht mehr. Also, was Zeitungen mir für Noten geben. Mir ist wichtig, so wie ich es mich selbst gefühlt habe, ähm, die Meinung des Trainers. Und ähm, mit meinem Vater spreche ich. Meine Frau sagt mir auch ihre Meinung. Ähm, aber. Ja, dies mal so, mal so.
0: Das heißt, du schaust auf keinen Fall nur Ja-Sager um dich herum,
1: oder? Nee, ähm, aber das war generell auch in, in meiner Karriere bisher so ein Findungsprozess. Also ich, ich musste generell erst auch lernen ähm, zu verstehen, wer es wirklich ehrlich mit dir meint. Ich bin da auch auf die Schnauze gefallen, also sage ich ganz ehrlich, ähm, weil es nicht einfach ist. Ähm, rauszufinden, wer ist ein wahrer Freund und, und wer nicht. Und ähm, da hatte ich schon auch Leute um mich rum, die jetzt mittlerweile nicht mehr zu meinem Freundeskreis zählen, ähm, wo ich das halt lange nicht erkannt habe. Und ähm, mir ist schon wichtig, dass die Freundschaften, die ich habe, ähm, dass sie ehrlich zu mir sind und, und dass sie auch das Gefühl haben, dass sie mir immer ihre Meinung sagen dürfen. Und ähm, das habe ich glücklicherweise. Jetzt ähm, hatte ich aber nicht immer. Und wie gehst du mit Niederlagen um? Ähm, auch das hat sich verändert. Ähm, früher habe ich mich am liebsten dann in meiner Wohnung eingesperrt und äh, war, habe das noch Tage mit mir rumgetragen, war, wollte nichts eigentlich machen, habe mir irgendwie einen Lieferdienst bestellt und bin einfach nur zu Hause geblieben, habe Champions League gespielt. Ähm, das hat meine Frau dann schon sehr verändert, als ich ähm, mit, mit Sarah dann zusammenkam und ich dann einfach schneller wieder auch auf andere Gedanken gekommen bin, die mich auch ein bisschen rausgeholt hat. Und ähm, jetzt natürlich mit meiner Tochter nochmal ganz anders. Da ja, kann ich sowas schneller abschütteln, einfach weil ich nach Hause komme. Und ähm, ja, der das egal ist, ob mein Spiel jetzt gut war oder nicht, ähm, die lacht mich an und äh, will Action haben. Und da schafft man es schon. Ja, einfach auch zu verstehen, dass es nur Fußball ist, also dass man natürlich ähm, das aufarbeitet und man will immer das Beste aus sich rausholen, aber dass man auch ähm, ja, ein Mensch ist, dass es nicht immer top laufen kann und ja wenn, dann, wenn du deine Tochter dann auf dem Arm hast, dann, dann weißt du schon auch, dass es noch mehr gibt ähm, als, als Fußball.
0: Toll, dass du diese Balance hast. Aber zum Business, was sind deine großen Träume? Hast du große Träume? Hast du Ziele, die du dir selbst gesetzt hast?
1: Ja, natürlich. Also ähm, eins haben wir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Die Nationalmannschaft ist auf jeden Fall ein Traum und, und auch ein Ziel. Ähm, ich will gerne Titel gewinnen. Ähm, ich will ähm, so erfolgreich wie möglich sein. Ich, ich will auch wieder irgendwann zurück in die in die Top-Ligen, also in eine, in eine Liga höher. Ähm, das sind so Ziele für mich und ich, ich stecke mir einfach immer Langzeitziele, so wie die Nationalmannschaft, das ist ein Ziel, das ich über meine Karriere hin irgendwann wieder mal erreichen will, dahin zu kommen in den Kreis und ähm, Titel zu gewinnen ist vielleicht so das ähm, kurzfristige Ziel, zu sagen, ich will hier erfolgreich sein und mit dem Verein äh, Titel gewinnen.
0: Ich drück dir die Daumen, dass du es schaffst. Danke. Julian, Tomorrow ist ein Business- und Style-Podcast. Das heißt, wir müssen natürlich noch über Style reden. Und du bist ja nicht nur einer der besten Fußballer, du bist auch best dressed. Du bist immer super gestylt, du hast einen sehr, sehr coolen Look. Was bedeutet
1: dir Fashion und wie hast du deinen eigenen Stil entwickelt? Also Fashion ist schon ein großer Punkt auch in meinem Leben. Ich beschäftige mich gerne damit, ich ähm, bin auf vielen Instagram-Seiten auch, wo immer wieder neue Styles rauskommen äh, und schaue mir da was, äh, was ab. Ich habe ähm, Kontakt zu Personal Shopper, um auch immer mal an so ein ja, bisschen ähm, limitiertere Sachen zu kommen. Ich bin einfach jemand, der gerne auch Pieces hat, die nicht jeder hat. Ähm, sei es jetzt ähm, was Teures, aber es gibt ja auch Dinge, die einfach nur limitiert rauskommen, wo ich sage, okay, wenn ich das T-Shirt habe, das trägt dann kein anderer zum Beispiel. Und, ähm, oder wir haben hier in Lissabon auch so Street-Style-Läden, die einfach nur so ein Sample machen. Die Marke kennt fast kein Mensch, sage ich jetzt mal, nur wenn du halt hier aus Lissabon kommst. Aber ich finde es einfach cool, wenn es ein bisschen ausgefallener ist, wenn ich weiß, dass Peace habe nur ich. Und ähm, ja, deswegen Fashion ist schon was, ähm, was mich sehr interessiert. Ich habe auch einen Freund, der früher ähm, auch in, in den Nachwuchsleistungszentren gespielt hat und dann aber ins Modebusiness gegangen ist und der jetzt als Stylist eben ähm, arbeitet. Und mit dem habe ich auch immer viel Kontakt, der stellt mir dann auch immer mal Looks zusammen und ähm, ja, dementsprechend bin ich da voll drin ähm, und ja habe da auch eine ne große Freude, meinen eigenen Stil, kann ich gar nicht sagen, wie ich den entwickelt habe. Ich, ich versuche einfach immer, ähm, ich habe eigentlich so ein ganz gutes Auge, wenn ich in den Laden reingehe, so welche Pieces mir gefallen oder mir auch stehen würden und ähm, ja, versuche das dann so zu kombinieren, wie mir das gefällt.
0: Wie würdest du deinen Stil beschreiben und äh, wonach äh, schaust du? Was sind so Pieces, wo du sofort sagst, okay, das ist für mich und Pieces, wo du sofort sagst, ne, sorry, damit brauchst du mir gar
1: nicht zukommen? <lacht> ähm, also mein Stil äh, ist schwierig zu beschreiben, weil mal bin ich total ähm, schick, also basic schick, so mit einer Anzughose und einem Rollkragenpullover und vielleicht auch mal einen Blazer drüber. Und mal bin ich aber auch total lässig Street-Style mit einem coolen Hoodie, ähm, mit einer zerrissenen Jeans und Sneakern. Ähm, für mich ist auf jeden Fall, Sneaker sind eigentlich fast immer äh, an meinem Fuß, also ich habe sehr selten oder eigentlich nie andere Schuhe an als, als Sneaker und was ich zum Beispiel, was ich gar nicht mag, sind schwarze Schuhe, also ich habe fast nur weiße oder helle Sneaker so, das keine Ahnung warum, meine Frau würde sich will mir dann auch immer mal schwarze andrehen. Also ich würde mal sagen, schwarze Schuhe sind so die Sachen, wo ich weiß, könnte ich jetzt kaufen, sieht auch schön aus, aber werde ich nie anziehen, weil wenn ich den Weißen neben den Schwarzen ja. sehe, werde ich mich immer dann für den Weißen entscheiden. Und so Dinge, wo ich eine Schwäche für habe oder wo ich weiß, dass ich, wenn ich reingehe, das wird mir gefallen, sind Jacken. Also ich habe extrem viele... Sei es, sei es jetzt Winterjacken, aber eben auch ganz viele so Übergangsjacken. Da müssen wir auch regelmäßig äh, ausmisten. Es ist ganz cool, dass mein Vater meine Größe hat. Ähm, der kommt dann immer und nimmt meistens, einen. ich sage ihm dann schon, ich habe wieder ausgemistet, kannst mit einem leeren Koffer kommen. Und dann äh, ja. gebe ich ihm immer was mit. Äh, der geht dann quasi bei mir shoppen. Ähm, und das ist immer ganz praktisch. Aber ich habe wirklich viele Jacken. Ähm, aber auch da muss ich nochmal sagen, bei, bei Mode habe ich auch erst lernen müssen, Nein zu sagen. Also ich war da früher, wie soll ich das sagen? Ich, wenn man dann in so einen Laden reingeht und die, sag mal, die Verkäufer dich dann vielleicht auch kennen und dann motiviert sind und dir Sachen bringen und dies, das und ich, wenn mir dann gar nichts gefallen hat, ich konnte dann nicht rausgehen aus dem Laden und sagen, nee, das ist jetzt alles nichts für mich. Ich habe dann was mitgenommen, einfach weil ich ein schlechtes Gewissen ähm, hatte. Oh nein! Ja, und ähm, ja, das musste ich auch erst lernen, einfach dann zu sagen, nee, da war jetzt heute nichts dabei. Ähm, und da war meine Frau... Das sind doch die
0: schlimmsten Käufe, oder du kaufst es und genau. dann kriegst du es
1: sowieso nicht. und da hatte ich viel zu viel und äh, ja, die dann wirklich auch mit Etikett dann meinem Vater oder Freunden irgendwann übergeben wurden, weil ich sie wirklich nie anhatte. Ja.
0: Und gibt es so Designer, die dich besonders interessieren, wo du sagst, das sind so Brands, das sind für dich auch Love-Brands?
1: Ja, also über die letzten drei Jahre so bin ich ein Dior-Fan ähm, geworden. Also ich feiere die, die Mode sehr. Ich muss aber auch sagen, dass ich es sehr teuer finde. Ähm, also okay. Ich finde es ich schon, schon teuer, aber sie haben extrem coole Pieces, ähm, die glaube ich auch ja, den, den, den aktuellen Bedarf oder ich sag mal die aktuelle Mode Perfekt-Treffen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich bin aber auch so jemand, der gerne auch unbekannte Labels ähm, trägt, ähm, weil es da dann vielleicht wieder so ist, dass die kein anderer hat. Ähm, und da habe ich jetzt gar keinen Namen parat, weil ich da gar nicht so viel, gar nicht so viel Wert drauf lege. Ähm, ich gehe aber auch für Basics, gehe ich auch gerne zu Zara, ähm, oder ähm, bestelle auch bei About You oder sowas, wenn man so basic Sachen, nicht, ich brauche nicht, das ganze Outfit muss nicht von Dior sein oder so. Ich bin dann eher so, ja. ähm, vielleicht habe ich eine coole Jacke von Dior oder eine coole Umhängetasche ähm, oder ein Shirt und der Rest ist dann eher so ein basic Look, ähm, wo jetzt gar nicht die teuren, teuren Marken sein müssen. Und du bist erkennbar
0: ein Uhrenfan. Äh, wenn man Bilder von dir sieht, sieht man eigentlich dich nie ohne Uhr. Natürlich nur auf dem Spielfeld sieht man dich ohne Uhren. Äh, Uhr ist schon wichtig für dich, oder?
1: Ja, also ich habe schon jeden Tag eigentlich eine Uhr an. Ähm, ich interessiere mich einfach auch dafür. Ich, ähm, ist auch was, ähm, wo ich viel Interesse drin habe, wo ich viel lese, viel mich erkundige, wie sind die Marktpreise, welche Uhr ist gefragt und so weiter, also das ist schon ein Thema, das das, ja, das mich ja einfach, wo ich Interesse dran habe, wo mir Spaß macht und ja, also ich fühle mich auch wenn ich keine Uhren habe, fühle ich mich also fehlt mir irgendwas, ich weiß nicht, ob du das auch kennst von verschiedenen Sachen aber wenn ich so die keine Uhren habe, fühlt sich mein Handgelenk irgendwie so so leer an, ja
0: ich kenne das total. Ich sehe das auch genauso. Ich war ein lange Chefredakteur bei GQ. Da haben wir immer gesagt, okay, ein Mann mit einem T-Shirt ist ein Mann mit einem T-Shirt. Wenn ein Mann ein T-Shirt trägt und eine Uhr hat, ist es ein Mann mit einem Look. Mhm. T-Shirt und Uhr ist ein Look. Ansonsten hast du nur ein T-Shirt. Ich finde, es gehört dazu. Und bei mir ist es auch morgens so das Erste, was ich mache, die Uhr wieder anzulegen. Bei dir habe ich gelesen dass du, als du deinen ersten großen Vertrag unterzeichnet hast, dass du dir eine Rolex gekauft hast, so als Belohnung für dich, für, für
1: deine Arbeit, für deinen Erfolg. Ja, genau, das stimmt. Das war so, ja, auch ein Meilenstein natürlich, wenn man so dann von 60 München in die, in die erste Bundesliga gewechselt ist, zu Dortmund. Und ich hätte mir das vielleicht auch schon bei 60 München leisten können, aber ich ich wollte erst diesen Meilenstein erreichen und mir das dann auch wirklich leichter leisten können so um zu sagen nicht jetzt irgendwie mein ganzes erspartes nehmen um mir diese Uhr leisten zu können sondern wenn man sich dann einfacher leisten kann dann wollte ich es mir kaufen und die ja erinnert mich natürlich immer an an diesen Transfer und ist natürlich auch Einfach eine, eine schöne klassische Uhr gewesen, die man ja, die nie alt wird, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, die ist, die ist natürlich eine ganz besondere Uhr für mich.
0: Und siehst du Uhren auch als Invest? Bist du auch jemand, der Uhren sammelt, als Invest
1: oder nur zum Tragen? Also grundsätzlich habe ich immer Uhren eigentlich gekauft, ähm, um sie zu tragen. Ähm, natürlich sind sie von vielen Marken, auch wenn du sie trägst, ähm, trotzdem auch ein, ein, ein werthaltiges Produkt. Ähm, aber es gibt natürlich eine Marke, ähm, die dir mit Sicherheit was sagt, Patrick Philipp, ähm, die, ja, absolut, die natürlich ja. ähm, extrem wert, also wertsteigernd sind. Da wo ich jetzt ähm, zum Beispiel auch eine Uhr habe, die ich nicht trage, sondern die ähm, an einem sicheren Ort ist ähm, und da ihr, ihr Wert ex extrem schon gestiegen ist, das wo eher als Investment habe ich die, habe ich die gekauft. Auch wenn es manchmal wehtut und man sich denkt, ach ich würde die jetzt schon gerne mal anziehen. Ähm, <lacht> aber ja, die hat sich als Investment wirklich gelohnt und deswegen bleibt die auch da, wo sie ist.
0: Lass mich raten, Nautilus Stahl. Ähm,
1: Nautilus Rosé Gold.
0: Oh. Ja. <lacht> Wenn du in deinen Job gehst, wie ist es eigentlich, wenn du mit so einer Uhr und mit deinem Style ähm, in die Kabine gehst? Äh, achten eigentlich die Mitspieler da drauf? Ist da eigentlich so eine Art äh, interner Wettbewerb auch? Wer hat so den coolsten Style? Wer hat das neueste Piece? Vielleicht den Sneaker, den kein anderer hat oder die Uhr, die kein anderer hat?
1: Ja, das ist das ist schon ganz normal, also dass man äh, immer darauf achtet, auch äh, wie, wie sind die Jungs gekleidet? Also in Dortmund ähm, haben wir auch immer gegenseitig ähm, miteinander über Uhren gesprochen und über eben die neuen neuesten Sachen. Ähm, und hier ist es ganz witzig, weil viele Jungs kommen hier sehr chillig zum Training, also in ihrem Adidas-Nike-Jogging-Anzug. Und da bin ich immer dann der Erste, der sagt, Junge, Junge, du verdienst wirklich gutes Geld, kauft dir auch anständige Sachen ähm, und die sagen halt dann, ja, aber ich gehe ja nur zum Training und also das wird mir gesponsert, kostet nichts, was ja auch clever ist in dem Sinne. Aber ich, ich, ich bin dann schon immer eigentlich gut gekleidet und weil es mir halt auch Spaß macht, mich gut anzuziehen und dann kriege ich natürlich schon auch immer mal äh, Komplimente oder Que Stilo heißt es auf äh, Portugiesisch, also was ein Style. So. <lacht> ähm, das, das kommt schon, schon mal vor und ich bin dann eher immer am meckern mit den Jungs, die dann nur in ihrer Adidas Jogginghose, ihrem Hoodie und äh, Adidas Turnschuhen kommen und sagen hey. Ich habe jetzt erst vor kurzem auch einen Mitspieler, der hatte Geburtstag und dem ähm, halte ich das eigentlich vor, seitdem ich hier bin, dass er immer nur mit Jogginghose kommt und den habe ich dann auch von Sandro Paris, weiß ich nicht, kennst du die Marke? Ähm, Kenn ich ja, ja. da ja, ja. habe ich äh, ihm einen schönen Pulli gekauft und äh, den hat er jetzt auch mal angezogen. Und dann habe ich gesagt, siehst du, da fühlt man sich doch auch besser. Und ähm, ja, äh, trotzdem ist er am nächsten Tag dann wieder mit der Jogginghose gekommen. Also ich lasse das lieber. Ja. <lacht> <lacht> Sag
0: mal, und kannst du eigentlich mit deiner Uhr zum Training gehen, ja? Ähm oder ich meine, du musst sie dann im Spind lassen. Hast du nicht Angst, dass die geklaut wird oder äh, passiert sowas nicht in, in den
1: Ligen, wo du spielst? Nee, ich glaube, also ich habe ein einziges Mal, habe ich gelesen, dass, glaube ich, bei einem Spieler von Nizza mal Uhren weggekommen sind. Aber die kannst du bei uns, also die liegt ganz normal an meinem Platz. Wir haben ja auch, wir sind da sehr abgeschottet. Es gibt Securities, es gibt Kameras. Also ich mache, ich finde, wenn... Sachen aus der Kabine geklaut werden, dann würde schon viel falsch laufen in einem Verein, weil das ist der heilige Ort, sage ich mal, wo wir Spieler ja. äh, uns wohlfühlen müssen, wo wir uns auch mal ähm, die Meinung sagen müssen können müssen und wo man ja, sich sicher fühlen muss und deswegen ja. in den Mannschaften, wo ich äh, bisher gespielt habe, da ist noch nie irgendwas weggekommen, außer es wurde mal was versteckt aus Spaß, irgendwie die Schuhe versteckt oder die Socken versteckt. Sowas kommt schon mal vor, aber es wurde jetzt noch nie was geklaut. Oh, sehr
0: gut, sehr gut. Julian, du bist jetzt 26, du bist im Peak deiner Karriere. Alles läuft äh, super, äh, aber du hast natürlich einen speziellen Beruf. Deine Karriere kann eben einfach nicht so lange gehen und der Fußball ist sehr schnell. Das heißt, Karrieren sind natürlich für Mittelfeldspieler wie dich auch äh, schneller zu Ende als, sage ich mal, beim Torwart wie Manuel Neuer, der wahrscheinlich noch mit 40 bei Bayern im Tor stehen kann. Machst du dir eigentlich schon Gedanken, was du mal nach deiner Karriere machst, oder
1: ist das so ein Thema, was du noch so ganz weit wegschiebst? Ähm, doch, mache ich mir schon. Ähm, sag mal so, seit einem Jahr wird es irgendwie so akuter, so der Gedanke. Ich weiß nicht, man man, man hat irgendwie immer so das Gefühl, bis von 9, 18 bis 25 ist man noch ein jung, junger Spieler. Und man hat irgendwie im Kopf noch so das Gefühl, ich bin noch ein Talent, habe noch so viel Zeit. Und jetzt, wo ich 26 bin, habe ich merke ich so, ich bin ja schon näher an der 30 als jetzt zur 20. Und ähm, ich habe natürlich jetzt auch schon viele äh, Mitspieler gehabt, die mittlerweile aufgehört haben, wo man auch denen ihre Wege mitverfolgt äh, und mitbekommt. Ähm, dadurch beschäftige ich mich schon damit und spreche auch öfters mal mit meiner Frau oder mit meinem Vater ähm, über, über die Zukunft und dass ich wirklich gespannt bin, wo es mich mal hintreiben wird oder was mir auch mal Spaß machen wird, weil die, die Frage oder die den entscheidenden Punkt, den ich mir halt stelle, ist, ich hatte ja eigentlich jetzt mein ganzes Leben immer was, für das ich extrem gebrannt habe oder immer noch brenne, die, den Fußballprofi zu sein, da Erstmal Profi zu werden und, und dann natürlich das Beste aus sich rauszuholen. Und dann ähm, stellt man sich natürlich so die Frage, wenn die Karriere dann zu Ende ist, was wird diese Lehre füllen? Oder was wird, man, ich glaube, das, das Goal wird sein, dann wieder was zu finden, was mich so antreibt. Und ob das jetzt ähm, Trainer sein ist von einem von Jugendspielern, weil mich das, äh, ich kann mich eher bei sowas sehen, als jetzt als Profi-Trainer, weil ich glaube, ich würde nicht mehr so mit dem ganzen Druck und, und äh, in diesem Hamsterrad wieder drin zu sein. Ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich könnte mir zum Beispiel aktuell vorstellen, weiß ich nicht, 15-jährige Jungs zu trainieren, wo man wirklich auch in so einem Entwicklungspunkt ist, wo man denen noch viel auf den Weg geben kann, wo sich wirklich auch ähm, ja, die Wege dann trennen von denen, die es wirklich schaffen können und, und die, die es, die es eben nicht schaffen. So Das ist sowas, wo, wo ich sage, ähm, das könnte ich mir aktuell gut vorstellen. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall erstmal, glaube ich also so ist mit meinem naiven 26 Jahren, wenn ich dran denke ich bin jetzt, weiß ich nicht, 35 und ich höre jetzt auf, glaube ich, würde ich mir auf jeden Fall erstmal eine Auszeit nehmen ähm, und dann wirklich auch mal reinschnuppern in verschiedene Sachen, vielleicht habe ich das Glück, dass viele meiner Ex-Kollegen als Sportdirektoren Trainer, weiß ich nicht irgendwas im Fußball machen, weil ich glaube schon dass ich im Fußball irgendwo bleiben wollen würde. Und da würde ich bei denen dann gerne hospitieren, ähm, anrufen, fragen, ey, kann ich mal eine Woche mir anschauen, was hat man für Aufgabenfelder als Sportdirektor oder als Kaderplaner oder als Shakemacher oder keine Ahnung. <lacht> ähm, ich mache die besten Shakes. <lacht> genau, aber um einfach so rauszufinden, ja. Was würde mir denn auch äh, Spaß machen oder auch im, im Beratergeschäft ähm, bei, bei, mein, bei Volker mal mit reinzugucken? Ähm, so ich glaube, das wäre so mein Plan. Erstmal eine kleine Auszeit nehmen, wirklich auch für die Familie und, und um einfach mal durchzuatmen, um mal die Sachen zu machen, die du nie machen konntest. Keine Ahnung, Skiurlaub und äh, einfach mal wegfahren, wenn man will. Und dann, wenn man so wieder den Hunger spürt auf was Neues, dann würde ich, glaube ich, erstmal so ein bisschen reinschauen wollen und ausprobieren wollen.
0: Aber zum Glück hast du bis dahin ja noch viel, viel Zeit. Du kannst noch viele Titel gewinnen, du kannst noch viel Spaß haben. Die letzte Frage ist dann noch mal ein Blick zurück, lieber Julian. Du bist jetzt 26. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust, auf alles, was du bisher gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn du heute 20 wärst, was würdest du
1: möglicherweise anders machen? Ähm, puh, das ist eine taffe Frage. Ähm, ich würde auf jeden Fall meinem 20-jährigen Ich sagen, dass ich mir einen Personal Trainer nehme um schon früher auch auf noch mehr zu machen, als ich das damals gemacht habe im Fitnessbereich. Ich habe zum Beispiel jetzt hier sieben Kilo zugenommen, seitdem ich hier bin, was für mich immer sehr, sehr schwierig war. Aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt niemanden an der Seite, der sich mit mir um Ernährung gekümmert hat, um eben bestimmte Fitnesspläne. Und da hätte ich damals einfach auch schon Geld investieren können in mich, in meinen Körper, in meine Karriere. Und habe das aber damals zum Beispiel nicht gemacht. Das würde ich mir mitgeben und ich würde mir auch mitgeben, auch mal misstrauisch zu sein, Menschen gegenüber, die dazukommen, erstmal vorsichtig zu sein, weil nicht jeder meint es gut mit dir. Ähm, um da, ja, nicht mit der Naivität, wie ich damals einfach an verschiedene Freundschaften oder Leute rangegangen bin, auf die Schnauze zu fliegen, ähm, wo ich jetzt natürlich einfach sage, okay, das war Lehrgeld, das ich da bezahlt habe, aber wenn ich meinem 20-jährigen Ich was sagen könnte, dann würde ich das auf den Weg geben und für die Karriere selber ähm, ruhig zu bleiben, auch in schwierigen Phasen, ähm, sich auf sich zu konzentrieren, auf seine Leistung ähm, und ja das Wichtigste, nie den, den Spaß zu verlieren, auch in, auch in den in den schweren Phasen sich zu denken, trotzdem habe ich ein verdammtes Glück, Fußballprofi zu sein und jeden Tag auf dem Fußballplatz gehen zu können. Und ja, ihr habt gerade verloren oder ja, ihr, ihr habt gerade eine schwierige Phase, aber trotzdem hast du den, den geilsten Job der Welt. Und deswegen genieße es und, und ähm, schätze es, was du hast. Und dann wird es auch wieder ganz andere Zeiten geben. Und man braucht diese schwierigen Phasen auch, um um die schönen Phasen dann auch wieder richtig schätzen zu können.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Julian. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch nur das Beste.
0: Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Ähm, ich werde jetzt gleich ähm, meiner Tochter Essen geben. Ähm, die kommen jetzt gleich zurück vom Spaziergang. Ähm, dann werden wir sie baden, Ich bringe sie ins Bett, und dann verbringe ich den Abend noch mit meiner Frau.
0: Wow, sehr cool. Genieße es. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich alles Gute und Tolle für Benfica und all deine Ziele, dass sie wahr werden und du so happy bleibst, wie du im Moment bist. Das hat echt super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, lieber Julian. Danke auch. Tomorrow, der Business and Style Podcast